0: der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. Hallo, herzlich willkommen zur Binärgewitter Talk, Ausgabe 329, heute mit Felix.
1: Jo, Dingo ist wieder normal, er hat es geschafft, das normal auszuführen. Und Felix. Äh, zurück vom Kongress.
2: Und Markus. Zurück in der Wirklichkeit oder in der Unwirklichkeit, das ist immer so schwer zu entscheiden.
0: Weiß ich nicht, auf jeden Fall bist du unser Held 2023, ja, aber das, das ist unser Held. Oh. oh, warum? Tja, das wirst du noch herausfinden. Jetzt hab ich Angst. Und wir sind hier, genau, in der Show, die euch auch dieses Jahr wieder den Linux-Desktop, das Jahr des Linux-Desktops verkünden wird.
1: Weil machen wir das? Natürlich, das machen wir jedes no, Jahr. Gut. Okay, das, dann das, Jahr, das ist dann sehr
0: Tradition. Genau, ist das Jahr von Linux auf dem Desktop, so auch dieses Jahr. Ähm, und die Statistiken sehen gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, wir sind
1: mittlerweile schon bei über drei Prozent. Wow. Also, <lacht> es geht voran. Kannst das du auch noch Android dazu lügen und dann sind wir bei 80 oder so? Nein, da, ja, <lacht> g- genau. Nee, ich meine das schon auf dem Desktop. Äh, also. Da könnte man hin, zu,
0: immerhin Chrome OS oder so dieses Ding dazu zählen, glaube Dann sind wir bei 6%. Und,
1: ja, geil. Okay. Geschafft. Was willst du mehr? ja also. Was willst du mehr? Da bist du, glaube ich, schon bei mehr als Mac macOS. Ja, krass. Oder knapp. So schnell, so schnell geht's. So schnell geht's. So schnell geht's. So schnell da, muss auch, da können raus. wir es auch aufhören eigentlich. Jetzt, jetzt haben wir <lacht> ja. es geschafft. Durchgespielt. Ja. Haben wir, wir können,
3: wir können ein neues, irgendwie so ein neues Thema
1: finden oder so?
3: Nee, ja. so irgendwie nee. Werbung machen für mehr, weiß ich nicht, Windows nee. oder irgend sowas Eklatsches.
1: VPN-Provider
0: vielleicht. Ja. Wir, können VPN. ja, wir, können, wir können ja wie ihr in der letzten Sendung ganz viel über FreeBSD reden. Mhm.
1: <lacht> Damit dann BSD laufen. <lacht> ja, offen. Dann, <lacht> dann würde ich ja Sponsorship ba- kriegen wir nämlich
3: <lacht> das Geld für. Lohnt sich das für uns? Ja. Dann würde ich aber vorher hier für so ein Süd-VPN-Werbung machen. Was oder so. für ein Ding? Süd-VPN? Süd-VPN. <lacht> das ist, ost- nicht? ist das eine
4: neue,
0: neue Stromtrasse, oder was? Ich will Ost-VPN. Ja,
4: ja Ost-VPN.
1: ost äh, ja, Ost-West-Link. Sü- ja. mhm. Mhm. Genau. Damit Strom sicher übertragen werden kann. <lacht> Sehr schön. Also wenn wenn finde, kauft? Also ich finde, das ein gutes Thema. Ja, ja, ja. Okay, Jetzt gucken wir mal, ob es Ost-VPN gibt. Das gibt es bestimmt schon. Wenn nicht,
0: äh, machen wir das jetzt und äh, schicken da unseren Strom drüber. Okay, <lacht> kommen wir zum halbwegs wieder den Ernst äh, der Themen, die wir hier haben, weil die. die so ernst. Ja, die standardkategorie reihenfolge die erst überspringen wir und dann kommen wir schon zum Toten der Woche und dann müssen wir dann halt wieder ernst werden. Das hilft ja nichts. Das mhm. ist immer so eine traurige Kategorie. Manchmal. Das. Nee, immer meistens, okay, meistens. Ja, manchmal naja. sind es auch Sachen, wo es uns nicht stört, dass es gestorben
1: ist. Das stimmt. stimmt. Ja, Hier meistens keine Person.
3: ist auch so semi, semi, weil, ähm, was ich gepickt habe, ist, ähm, dieses Video, ähm, after 10 years, it's time to stop making videos. Also, das, aber warum der Typ ist, ist nicht gestorben, sondern sein Channel ist gestorben. Also, der hat es 10 Jahre lang, also, von wem sprechen wir? Wir sprechen von Tom Scott. Habt ihr bestimmt schon mal, also wenn ihr irgendwann mal auf YouTube wart in den letzten zehn Jahren, habt ihr bestimmt mal ein Video von ihm gesehen. Wenn ihr so ein bisschen Technik, Dinge interessiert seid. Das ist dieser Typ. Ähm, ich glaube, wir haben hier auch mal diesen Supercut gepickt von ihm, wo er sagt, wo er überall ist.
1: Er ist überall gewesen.
3: Genau, das hat Literally. überall gewesen. Ähm, und hat ganz viele interessante Dinge gezeigt und hat halt immer, ich glaube, jede Woche ein Video gemacht oder so. Und das hat er jetzt zehn Jahre gemacht und jetzt hat er gesagt, nach zehn Jahren wird es dann Schluss sein. Ähm, Ja, und sein YouTube-Channel in dieser Form ist jetzt tot. Okay. das ist sein letztes Video.
0: Mhm. Aber dass er das als Video ankündigt, ist schon ein bisschen paradox.
1: Nö, dass das das sein letztes Video ist, ist schon in Ordnung. Also, find-
3: also, eben, er, er verschwindet irgendwie nicht ganz, also hat irgendwie so ein Podcast, er macht irgendwie so ein Newsletter, ähm, ich glaube, er macht sein, 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 sein äh, Second Channel, Tom Scott Plus, irgendwie weiter und, <lacht> also, oh Gott, macht deinen Food Channel noch auf vielleicht, <lacht> wo ja, du ja, ja. was gegessen genau. hast. <lacht> genau, M- aber jetzt, Mupang oder so vielleicht. <lacht> <lacht> genau, jetzt so nach zehn Jahren, ähm, macht er mal, ähm, macht er mal was Neues und, äh, also es ist schon ein bisschen traurig, weil seine Videos immer sehr cool waren, aber auf der anderen Seite ist es halt auch nur ist nicht so ultra traurig. Also wir werden bestimmt noch traurigere Tote haben, weil er ja. selber nicht tot, er macht jetzt einfach andere Dinge. Hm, okay. Ja, gut. ja ist auch legitim. Wir genau, nach zehn Jahren hier, sowieso.
0: Ja, aber wir podcasten hier schon länger als zehn Jahre, also.
3: Ja, ihr podcast schon länger als zehn Jahre. Von dem her. Aber wir haben es auch nicht
0: jede Woche hingekriegt. <lacht> Ja. Aber jetzt sind wir gut im Dreh. Also, letzte Woche, diese Woche äh, wurde gerade schon. So also langsam wir wird der schon, Run draus. Ja,
2: ja, wir, wir rasten schon aus.
0: An, Anmastodiert hier, dass wir total eine super Frequenz hätten und die Leute nicht hinterherkommen. Also, von dem her. <lacht> ist, ähm, ist ja meine Ansage. Ich weiß, nicht, ja. ich weiß nicht, ob wir dieses Level halten, aber. Ähm, wir versuchen es wie jedes Jahr. Wir, wir versuchen es ja. wie jedes Jahr bei den ungefähr bei derselben Anzahl an Folgen zu bleiben. Und das war was, 20 oder
3: so, ne? 20. Ja. Genau. Wir versuchen also, natürlich nee, versuch- mehr. Wir versuchen mehr, weil wir versuchen
1: ja eigentlich alle zwei Wochen. Genau. Wir versuchen mehr und wenn wir am Ende die gleiche Anzahl haben, sind wir glücklich. <lacht> <lacht> genau.
0: Wenn nicht weniger geworden sind. Ja. Aber wie gesagt, jetzt schon zwei Wochen hintereinander, das ist hier schon. Ja, das, das ist ein guter läuf- Start ins läuf- Jahr. Läuft bei uns. Läuft genau. bei uns. Okay, dann haben wir wirklich jemanden, der, also eine Person, die gestorben ist und zwar Niklaus Wirth, Informatiker und äh, er ist bekannt dafür, dass er die Programmiersprache Pascal entwickelt hat und ähm, ja, das war auch die Programmiersprache, mit der ich zuerst programmiert habe oder ich meine, es ist ja so eine Programmiersprache, mit der man programmieren lernt.
2: Äh, echt, hast du damit wirklich angefangen? Hast du ja, nicht äh, irgendwie nicht. zu Hause vorher schon mal Basic gemacht oder so? Ähm,
0: ja, Okay. Gut, wenn du es so siehst, ja, klar, aber das war nicht so richtig Programmieren so als Kind, so irgendwie da ein paar Befehle eintippen und irgendwo go to. Also das war jetzt nur, ja, hast du recht, okay, es war Basic wahrscheinlich, aber das würde ich nicht als Programmieren bezeichnen, sondern als Spielen
2: mhm. mit dem Computer. <lacht> das war eher so. Ja, weißt du, das unterscheidet uns heute noch von anderen. Wenn wir mit den Computerspielen sagen, meinen wir was anderes als die meisten stimmt. Leute da draußen. <lacht>
0: ja, aber das war so, ja, man hat, <lacht> ja, man hat halt irgendwie gelernt, mit dem Computer umzugehen. Und klar, da war auch Teilprogrammierend. Nee, hast du recht, stimmt, war basic. Aber so das Richtige, wo ich mich erinnern kann, dass mit, mit ja, mit Prozeduren und, und Funktionen und sowas und wirklich längere Programme schreiben, dass da auch irgendwas Sinnvolles bei rauskam, war Pascal. Also Turbo Pascal in dem Fall.
1: Ja, bin ein bisschen enttäuscht, dass die Person nicht Pascal heißt. Ja,
3: das wollte ich auch aufbringen. Also es ist richtig verpasste Chance, die Sprache nicht einfach Niklaus zu nennen. Niklaus, genau. Und dann Turbo Niklaus.
1: Ich meine, Nik- <lacht> richtig verpasste Chance. Finde ich auch. Ja. Oder Turbo wird halt.
3: Ja, <lacht> ja, <lacht> ja ist, also, hä?
1: Echt. Echt, ja.
3: Ja, nee, verpasste Chance. Also,
1: Verpasst, ja. Wie kommt, wie, gibt es irgendwie so eine, so eine Origin-Story von Pascal? Also wo der Name herkommt?
0: Mm, nicht, dass ich wüsste, nee. Nee, keine Ahnung, warum er die Pascal genannt hat. Oh, Kann ich nicht sagen. kurz googeln.
1: Habe ich nee, nicht, after also. F- famous French mathematician Blaise ah, Pascal. Ah, ja gut, okay, einfach. also der, der auch die Einheit Pascal geprägt hat. Ja, okay. Ja.
0: Macht ja. Sinn. okay. Ja, aber passte Chance Turbine trotzdem. Turbo ja. Klaus
3: auf jeden Fall. <lacht> Turbo Klaus wäre schon, wär schon ein guter Name gewesen.
0: Ja, aber weil nicht mehr unter uns ist Schweizer, also hier in deinem Landeskumpan, ist verrückt. aber 89 Jahre geworden und ist jetzt am 1. Januar 24 von uns gegangen. Hat hm. wohl auch lange an der ETH Zürich äh, gelehrt.
3: Ja, verrückt. The more you know.
0: Gut, kommen wir zu anderen traurigen Nachrichten, nämlich, dass äh, unsere liebe Bundesverwaltung ganz viele Bäume tötet.
1: Oh, so viele Bäume. Immer noch. Ja, wir haben ja diese Digitalisierung in Deutschland. <lacht> mhm. Ja. Weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt. Nee. Die D- Digitalisierung <lacht> kostet uns im Jahr äh,
2: 750 Millionen Blätter Papier.
1: <lacht> Was? Ja.
2: Dass hier ja. so langsam nicht, läuft, kostet uns wahrscheinlich noch mehr. Ja, also
1: nicht die Digitalisierung sehen. selbst, sondern quasi, dass es noch nicht passiert ist, das kostet uns so viel Blätter immer noch. Ja. Mhm. Ähm, ich habe das mal ausgerechnet äh, mit, den, äh, mit den Daten von einem gute nutzer namens Kalle Schwansen. <lacht> <lacht> Man muss aber die Quellen angeben, ansonsten glaubt uns ja immer keiner.
3: <lacht> ich glaube, das wäre so ein Zeitpunkt gewesen, wo die Quellen nicht angeben seriöser ist, als sie anzugeben. Aber ja, genau. ich ich das gesagt, jeder das kann dann quasi <lacht> selber
1: entscheiden, quasi wie seriös diese Quelle ist. Ähm, äh, dieser Nutzer hat gemeint, ähm, normalerweise werden nur kleine Fichten benutzt, um Blätter herzustellen und aus so einer kleinen Fichte kommen ungefähr 100.000 Blatt Papier raus. Und das heißt, es wurden äh, 7500 äh, Bäume getötet, damit wir immer noch nicht digitalisiert sind. Das Bin ist quasi okay. überschlagen. Das ist nicht in Ordnung. Für ja. nichts, ja, quasi diese ja. Dieses Wenn du jetzt tote, noch
0: die, die, das ganze Faxpapier dazu rechnen würdest, ja, dann wäre es noch viel mehr.
1: Ja, und das, der der ganze Strom und alles, was ja quasi benötigt wird, um diese Blätter herzustellen und natürlich dann auch zu beschreiben. Ja. Traurig, traurig.
0: Ja, aber es wird alles viel besser, ja, weil zum Beispiel Autos kann man ja jetzt schon zulassen digital.
1: Das hast du ja schon mal, wann hast du es ausprobiert, <lacht> letztes Jahr oder ich so? Hab, ich habe mein Auto tatsächlich abgemeldet,
0: abgemeldet. ja, hat, aber ich ab, ab, anmelden ging damals noch nicht, aber abmelden geht, ging schon äh, und ich habe mein Auto abgemeldet, ja, online hat funktioniert, brauchte ich nur mein, mein Digital-Perso hier und äh, irgendwie diese Dinger vom Auto, diese Kennzeichen, muss man irgendwie freirubbeln und da hat man alles eingetragen und dann hat gesagt, vielen Dank,
1: abgemeldet. Tja, gesagt, das war mal eine schöne Zeit, die ist jetzt leider vorbei, Ingo. Digitalisierung <lacht> ist nämlich jetzt. <lacht> Dabei hat sich und doch unser
0: Digitalminister gerade erst voll eins äh, auf die, also hat sich doch selber geweihrauchert und gelobt, dass sie das jetzt mit den Kfz, iKfz hinkriegen und ganz vielen anderen totalen digitalen Sachen, die sie dieses ja, Jahr geschafft so haben.
1: Haben sie gelogen? Nö, nee, es gibt ja schon diese ikfz portale aber jetzt äh, im Januar, ist das, kba Kraftfahrt-Bundesamt, glaube ich, sperrt Anfang Januar äh, viele dieser IKFZ-Portale, weil die nicht ihren äh, quasi den Anforderungen nachgekommen sind und irgendwie nach ISO 27001 zertifiziert sind und einen Pentest gemacht haben oder vorweisen Mhm. können, dass sie es gemacht haben. Und jetzt werden die alle gesperrt und jetzt kannst du wieder hingehen.
2: Ja, was ja aber auch okay ist. Also was okay ist. ist, ist ja, es ja, ist ja nicht nicht Digitalisierung um jeden Preis. Das darf es ja gerade nicht sein. Das wohl. <lacht> nee, das war natürlich auch ein bisschen reißerisch. Also ich finde es
1: prinzipiell jetzt ähm, die, ist ja nicht so, dass es jetzt quasi aus Versehen kam, sondern das wurde natürlich ja das ähm, ewig lange vorher gesagt, dass sie es machen müssen und wenn sie es halt nicht machen, well shit, ja, muss halt wieder hingehen. Ja, das heißt, äh, Ingo, das war's leider nie wieder hm. digital irgendwas machen können.
0: Tja. Ja, es geht total steil voran bei uns hier in
1: Deutschland. Ich merke Oft das sind Die Leute da so hinterher, dass es das auch gut wird. Ja,
0: ja. ja. Ich habe jetzt auf die Schnelle auch nicht mehr diesen Mastodon-Tweet gefunden äh, oder diesen Ma- Mastodon-Tut äh, gefunden, wo er sich... Äh, die Mastodierung? Drüber, ja, <lacht> wie auch immer man das sagt. Äh, genau, wo er sich freut, was, was alles geschafft wurde.
1: Ja, das ist auch schön zu sehen, dass jetzt immer mehr Leute von äh, Nicht-Twitter sich absagen können, speziell auf die großen die großen Firmen und so. Ähm Aber das quasi nur so nebenbei.
2: Der Kongress hat da ja auch ganz kräftig gezeigt, wie gut das Fediverse funktioniert. Also Hat es funktioniert? Weil, ja, hat gut funktioniert. Viel Austausch im Fediverse rund um den Kongress.
1: Auch mit diesen Hashtags und so?
2: Ja. Ich weiß nicht,
1: wenn man nicht so richtig überzeugt von Hashtags, aber ich glaube, Leute benutzen das. Das
0: Also zumindest hier, wenn ich auch auf auf unseren Server gehe, auf unseren Mastodon-Server, es wird zum Beispiel auch gerade in den aktuellen Trends. Also den... Toten, über die wir gerade
2: geredet haben. Was auch benutzt mhm. wurde, wo ich jetzt tatsächlich das erste Mal ein bisschen mehr als drei Minuten Zeit mit verbracht habe, ist ähm, super Namensgedächtnis, ist ähm, Matrix als chat Das war, ich sag mal ganz interessant, so richtig warm geworden bin <lacht> ich damit nicht.
3: Richtig schlecht.
2: <lacht> ist die Übersetzung für ähm, Leute, die das nicht so
3: Politisch korrekt ausdrücken möchte. Matrix. Matrix,
2: ja. Ach so, geht, oder? So, Ingo, geht hast nicht du nicht da auch sogar einen, einen Server zu? Ich, hat, ich hatte mal
0: einen Matrix-Server, genau, ähm, habe mich aber nicht genügend um den gekümmert und dann gab es da so eine Sicherheitslücke und dann hatte ich ihn vorsichtshalber ausgemacht und so der. Ja. <lacht> nee, er hat auch tatsächlich, er hat ziemlich viele Ressourcen gefressen und ich habe das nicht richtig in den Griff gekriegt. Ähm. Und ja, und die Kombination aus beidem, dass ich es nicht intensiv genug genutzt habe, hat mich dann eher dazu bewegt, es auszumachen, statt es äh, ordentlich nochmal hochzuziehen. Ich habe jetzt aber auf Arbeit dem nächsten Projekt, äh, da könnte es sein, dass wir dann doch nochmal Matrix ausprobieren. Äh, Zurzeit benutzen wir ja dieses Metamount und ja Funktioniert gut genug, aber wenn du die richtigen Sachen willst, musstest du eigentlich da doch tief in die Tasche greifen und dann hast du natürlich keine Federation. Und schöner wäre natürlich, wenn man über ja, mehrere Ebenen, über mehrere Unis und, und Institute auch, also Forschungsinstitute auch irgendwie dieselbe, ja, denselben Standard sprechen könnte. Also würde es darauf hinauslaufen, Matrix-Server aufzusetzen und genau, vielleicht kommt da dieses Jahr ein Projekt. ist immer das Manpower-Problem ähm, und ich muss auch aufpassen, welche, welche Sachen ich anstoße, sonst hat man es hinterher an der Backe. Ihr kennt das Problem vielleicht. Mhm. Oder auch nicht, weiß ich nicht.
1: <lacht> <lacht> muss, man, muss man schauen, wo, wo man sich da kommentiert, das stimmt schon.
4: Ja, ja.
0: Aber ich würde gerne Matrix machen, und hätte dann auch mal wieder Berührungspunkte damit und dann wäre es vielleicht auch noch mal wieder eine Idee, entweder einen eigenen aufzusetzen oder zumindest den auf Arbeit unter Kontrolle zu bringen und dann äh, darüber seine ganzen Sachen laufen zu lassen Aber der Chat meint gerade, große verschlüsselte Community-Chats scheinen in Matrix auch nicht so doll zu klappen
3: ja, also ich, aber nicht bin auch nicht, so ich bin auch nicht davon überzeugt. Ich dachte ja immer, ich bin ERC-Hater, aber nachdem ich jetzt Matrix benutzt habe, war ERC vielleicht doch gut. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Vielleicht sollten wir einfach wieder zurück zu ERC. Ja, natürlich. Kommt einfach wieder zurück.
0: Oder ihr seid noch da. Also wir, wir haben ja hier auch einen Chat nebenbei und ihr könnt natürlich auch... Die ganze Zeit, also auch wenn ihr das jetzt sozusagen zeitsouverän unterwegs hört, unseren Podcast, könnt natürlich auch so ab und zu in unseren Chat kommen. Oder da rum mhm. die ganze Zeit und dann seht ihr ab und zu, wenn wir <lacht> mal plötzlich ja. eine Live-Sendung anfangen. Ja, also früher gab es da noch
1: einen Namen für, 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 dass man einfach in einem Chat ist, ohne was zu sagen. Jetzt braucht man den nicht mehr, weil alle das quasi nur machen. <lacht> genau. Aber ihr könnt
0: gerne in unseren Chat kommen. Wir sind
1: auf Libera-Chat im Channel
0: Raute Binäge, bitte. So Sieht es aus. reinkommen. Gut. Dann, ah, dann haben wir noch neben diesen IKFZ-Sachen,
1: die nicht mehr gehen, äh, irgendwie einen Kopierschutz, der jetzt endlich gehackt wurde. Genau, ich wollte es nur kurz ansprechen, aber eigentlich hätte es auch da unten hingepasst, aber hat sich so richtig hingepasst, werde ihr sehen, warum. Äh, Kopierschutz äh, AACS2 für Ultra HD Blu-rays ist äh, auf dem äh, Kongress gezeigt worden, dass er geknackt werden kann. Okay. Und hat äh, sich heißt lange gehalten jetzt, oder? Erstaunlich, ja. Ich, ich muss sagen, ich habe auch nicht so einen coolen Monitor, der jetzt irgendwie so groß aufgelöste Sachen anzeigen könnte. Deswegen habe ich, hat es mich auch nicht interessiert. Ähm, aber ja, hat sich schon lange gehalten. Weiß aber nicht, hm. wie viel der Ultra HD Blu-Ray. Ist es überhaupt ist Ein Wort? Sind mehrere Worte? Ich weiß nicht.
3: Das ist nee. vielleicht das einer der Gründe, warum es so lange sich gehalten hat, weil es einfach niemand groß braucht.
1: Ja, 4K-Auflösung ist halt schon mal eine Ansage. Ja? Also, du, wenn du einen 4K-Monitor also du musst erstmal einen 4K-Monitor haben.
0: Hm. Na gut, das haben wir die Ja, nee, aber auch immer. als Fernseher-Monitor, nicht ja. nur als computer ja, 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 äh, ja.
1: Computermonitor. Und als Computermonitor
0: hm. habe ich es nicht. Als Fernseher habe ich es tatsächlich mittlerweile. Tatsächlich. Wobei Fernseher in Anführungsstrichen, ich meine, das ist ja auch nur ein großer Bildschirm der ja. irgendwie Videos von einer Feststellung spielt. Der Fernseher. <lacht>
1: mein Gott. Ja. musst <lacht> naja, Fernsehen, man, damit du was sehen kannst. <lacht> man würde
3: sich wünschen, dass nur ein großer ähm, ja, das stimmt. Die zu viel. Display ist, aber da ist ja dann immer noch so ein ja. scheiß Computer drin. Ja, ja. Ein Computer, den ich nicht unter Kontrolle habe. Ja, das, ja, das das genau, der nervt cool. und irgendwie.
1: Gibt es eigentlich Excel, so viel k ja. monitor ohne anderen zweiten Computer drin? Nee, oder das gibt es einfach gar nicht mehr. Das ist vorbei, die Zeit. 4K-Monitor. Ja, aber dann Dump, sind sie immer vielleicht. gleich so
0: gebogen, weil, weil sie ja dann davon ausgehen, dass du nah dran sitzt und eben nicht fern
1: siehst. Okay. 60 Zoll. Und wie viel Zoll? Wer, wie kauft man denn gerade?
0: Wer braucht dann so gebogene Monitore? Das ist irgendwie... Brauche ich
1: nicht. Also zum Fernsehen... Ja, das, das ist stimmt, das ist totaler Quatsch. Das ist schon ähm, nett,
2: vor so einem Ding zu sitzen.
1: Ja, vor, ja? ja klar. Alleine, so aber nicht zu zweit.
0: <lacht> ja, genau. Also... Erstens, genau, müsstest du ja in der Mitte sitzen und dann links, rechts gucken. Aber ich habe tatsächlich zwei Bildschirme und sie stehen halt ganz bisschen jeweils schräg zueinander, aber nicht viel. Das finde ich eigentlich, ich finde das praktischer, als wenn ich das auf einem Bildschirm hätte. Aber dann hast du doch
2: diese Kante da in der Mitte, ist doch Quatsch. So ein Medienbruch.
0: Das ist doch kein Medienbruch an der Der Stelle. Du du hast das
2: Medium Bildschirm und das ist in der Mitte gebrochen.
1: (lacht) (lacht) Rechts steht der der Fax, steht das Fax und links steht der Monitor. (lacht) (lacht) Medienbruch.
0: Ich habe vorhin in der Pre-Show gesagt, ich habe hier tatsächlich so ein Telefon. Ich kann hier so.
3: Das ist ein Mit Schnur.
0: Hm. Das ist ein Medienbruch, sage ich euch.
3: (lacht) Mir wäre das ja ein bisschen peinlich, aber. Ja, Mach mal, ist, Ingo.
0: Ist, ist mir auch. <lacht> äh, ich
1: benutze es auch selbst. dich noch jemand war Nein. Doch, ja. <lacht> Nein. <lacht> Anders. Nein, danke. Hast du nicht ein Handy, worauf man dich anrufen kann? Reicht das nicht?
0: Ja, doch, mir reicht es tatsächlich. Aber, es aber andere Leute brauchen
1: eine Festnetznummer,
0: oder was? Ja, ich weiß. Das, das ist Damit sie jetzt zu strange. Ortstarif ta- bezahlen, anrufen können, oder was? Genau. <lacht> ja. So, in dem Dreh. <lacht> Die andere
1: Felix fragt, was ein Ortstarif ist, und zwar braucht ich
0: Ferngespräch, ja. <lacht> <lacht> Ortsgespräch, Ja, ja, ja. Ah. Ja, nee, ich will ja immer noch, ich habe hier, hier so preselect ich muss ja halt immer so eine Vorwahl vorwählen, bevor ich raustelefonieren
1: kann. <lacht> damit es günstiger ist, am Abend musst du dann immer eine andere nehmen. Korrekt.
4: <lacht> smart <Surfer. lacht>
0: Ich blätter da immer in so Seiten nach, damit ich auch wirklich immer die richtige, wichtige Nummer erwische, die dann auch gerade
1: billig ist. Mhm. Du musst auch gucken, wie lange du gerade telefonierst, weil manche haben halt mehr Startgebühren und werden dann günstiger. Noch? Ich glaube
2: nicht.
1: <lacht> ich hoffe nicht.
0: Ich würde das nie ausschließen, dass es noch sowas gibt.
1: Aber ja. Bestimmt ins, Aus- ins Ausland gibt es was garantiert noch. Wenn du so in die Schweiz ja. telefonieren willst, also ins quasi EU-Ausland, äh, dann gibt es ja. da bestimmt so komische Vorvorwahlen. Call by Call. call gibt es eine call Telltarif? Kannst du quasi hier gucken, wo du hin willst. Mhm. Zum Beispiel jetzt hier. Ja. Ja, Platz okay. 1, kann man kann also noch mal haben für Auslandstelefonie. 0,5 Cent hast du jetzt gerade. Ja, nee, Ist boah, gut.
0: nicht. Ich würde immer, also, nee, auch die haben Internet und dann kann ich die garantiert auch irgendwie alles erreichen. Aber sei es, rum. <lacht> 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 sei es drum. Sei es drum. Ja, ja. Okay, kommen wir zur nächsten Kategorie. Unter oder der Woche. So, irgendwie, da wollte jemand aus dem Deutschland-Ticket raus, turns out, ja, nee, doch nicht.
1: Gott sei Dank. Das stimmt. Wir haben das, glaube ich, kurz angesprochen. Deswegen wollte ich es jetzt hier quasi zurück ansprechen. Ähm, äh, genau. Und was, was, wer war das? Stendal oder sowas? War da irgendwo ja. im ein... äh, Die haben gesagt, nee, Deutschland-Ticket, nein, danke. Äh, das ist uns zu teuer oder so. Ich weiß nicht, was deren bescheuerte Begründung war. Da haben sie gesagt, haben sie gesehen, dass sie doch noch Geld bekommen. Und so, oh, doch nicht. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> sorry, sorry. Wir wollen doch lieber das Geld. Danke. Tschüss. Und das ist quasi die Geschichte von Stendal, die quasi gesagt haben, dass sie kein Deutschlandticket mehr haben wollen. Ein ja. Bisschen Geld bekommen. Komisch. <lacht> Was? Ja Und das Geld war alles schon klar, also es war noch nicht mal so, dass es irgendwie überraschend ist, dass sie jetzt mehr Geld bekommen haben, sondern es war schon letztes Jahr irgendwie zugesichert und äh, sie haben es vergessen oder übersehen oder ich weiß nicht genau, was da los ist. Vielleicht wollen sie auch einfach nur in die News einmal, ich meine, ja. wo, wo sonst hättest du sonst Ständer gehört? Als, <lacht> als, als und man, Stadt genau. und den News, ja nirgends, außer ja. die gehen aus dem deutschen Ticket raus, quasi die einzige Möglichkeit. Können noch einen Terroranschlag haben, vielleicht haben keine zweite Möglichkeit. Und äh, aus dem Deutschland-Ticket raus geht es natürlich viel einfacher. Ja, und dann wieder zurückrudern. Gut, ja. haben wir das auch und geklärt. Und das ist sogar zweimal in den News. bei <lacht> denen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau, das ist die Frage, wer als nächstes rein will in diese News. Mhm. Viel besser in die News kommen kann man natürlich, wenn man irgendwas mit AI macht. Zumindest in unsere News kommt man dann besser rein.
1: Mhm. und da den sind mensch die AI-News gar nicht von mir. Das ist schön. Nee. Ja, ich habe Der, hab, der, der Curl ja. mensch Erzählt genau. Um
3: der Curl-Mensch. Und zwar ähm, erzählt er hier, er macht ja
1: dieses Curl.
2: Und Leute <lacht> Ach, haben jetzt halt. Krass. <lacht>
3: darum ist er dieser curl Das ist jetzt überraschend. Genau. Das habe ich, hab
1: ich nicht gedacht beim Curlmensch dass er was mit Curl macht. Hast du nicht. Die nicht sind verwandt, oder?
3: <lacht> ja, er ist, er ist Mr. Curl, wissen viele nicht. Und darum ist er der curl Ja, der Curl-Mensch. hat halt
1: auch. Also der hat, wie heißt der Typ? Daniel. Mhm. Daniel. Der hätte es auch Stand, Daniel nennen sollen, anstatt Curl. Ja. Oder Daniel. <lacht> Tomo Daniel. Daniel. Finde ich eigentlich ganz, ganz gut.
0: (lacht) (lacht)
3: Ähm. Genau. Wo waren wir?
4: Daniel.
3: Daniel. Ich habe vergessen, was ich erzählen wollte.
0: LLM stands stands for, das I in LLM steht für Intelligence.
3: Genau. Das Was? I in LLM steht für intelligent. Ähm, und zwar, genau, genau stimmt, wir waren dabei, dass er dieses Curl macht, darum ist er Mr. Curl, der ja. Daniel. Ähm, <lacht> nicht okay, aber sehr lustig. Ähm, Sorry. Und sein Problem ist, wenn man halt sowas wie Curl macht, da schlägt halt ganz viel Zeug auf. Und das Problem ist, Leute haben jetzt halt angefangen, diese LLVMs zu benutzen, um in Anführungs- und Schlusszeichen Bugs zu finden äh, und Bug-Reports einzureichen. Und das Problem ist halt, dass so, wie es von vielen Leuten jetzt benutzt wird, verursacht es halt viel Arbeit auf auf seiner Seite, weil er muss sich diese Reports dann halt anschauen und analysieren und herauszufinden und weil die halt nicht ähm ja, vom shitty Python-Script erstellt worden sind, ähm sind sie halt viel schwieriger zu unterscheiden von einem legitimen Report sind halt aber trotzdem einfach falsch äh, und er hat halt irgendwie so zwei, drei Beispiele, wo er halt Reports bekommen hat, wo sich das LLM halt sich einfach irgendwelche Dinge ausgedacht hat, ähm, zum Beispiel Code sich ausgedacht hat, die, der ein Curl sein soll, der vulnerable ist, der ist aber halt einfach nicht ein Curl ist, wo sich das LLM einfach das ausgedacht hat und das halt ein Problem. Hm. Und ja, er pointet es halt hier einfach aus, ja dass das ein Problem ist und das halt für ihn und für, für viele andere Leute halt nicht so lustig ist. Ähm, er acknowledgt halt aber auch, dass es zum Beispiel halt ein gutes Tool ist für Leute, die beispielsweise halt nicht Englisch sprechen, ähm, um diese Reports halt äh, zu schreiben. Das heißt, es ist halt schwierig zu unterscheiden. Also du kannst halt nicht einfach einen Report disqualifizieren, weil irgendwie mit einem AI-Tool erstellt wurde, weil vielleicht war es halt einfach eine Sprachbarriere und jemand hat das benutzt, um das in besserem Englisch zu formulieren, was irgendwie eine gute Sache ist. Oder jemand hat sich einfach irgendein so Tool genommen, irgendwie sowas generiert und es stimmt halt hinten und vorne nicht. Und das ist halt nicht so gut. Genau. Das sind äh, die
1: AI-News der Woche. Schön. Ich find's, ich find's äh, interessant. Ja, und das es, es so kommt, ist klar, weil äh, überall, wo es Geld zu holen gibt, äh, gibt es natürlich auch Leute, die versuchen schnell an das Geld ranzukommen und äh, Sprachmodelle sind halt eine Möglichkeit relativ schnell mhm. äh, irgendwie ein Output zu generieren, den sich dann jemand anders angucken muss und äh, schon klar irgendwie auch. Und jetzt halt die Frage, wie man das auch unter Kontrolle bekommt und ich weiß nicht. Genau, absolut, keine Ahnung. Hat er auch
3: keine, keine Vorschläge. Aber es hat einen lustigen Kommentar, falls er den. Stimmt. Ah, ja, ist noch da. Er ist noch hier. Ähm, er ist noch nicht geblockt worden. Stimmt. Er <lacht> ist noch nicht gelöscht, ähm, wo jemand irgendwie, ich weiß nicht genau, einfach ein bisschen zu viel LLM-Fanboy ist. Äh, ich glaube, das ist auch, der ist auch generiert, <lacht> dieser, <lacht>
1: der Kommentar, der,
3: der M- liest möglich, so. Möglicherweise, ja. Ähm, so,
1: mit möglichst viel Hass äh, schreibe über diese Person, sagt, m-hmm. dass sie doof ist. Genau. Ja. Tja, ja, ja, kann man ja, auf ja. jeden Fall lesen. Das ist da drunter, muss man nicht verlinken, glaube nee. ich. Äh,
4: und sonst gab es
1: irgendwas zu AI? shit übers, ja, das Ende ist ja auch so lange, das ist nicht her. Nicht nein, mehr. das
3: war ja, war ja End of Year. Hatte niemand Zeit, AI zu machen ja das <lacht> so. genau no. die,
0: die die waren alle ruhig die AIs haben nichts gemacht die brauchten Ferien einfach die mussten einfach mal ein paar Tage sich ja, ausruhen ja mussten sich ja, auch wieder ja.
1: neue Sachen ausdenken können dann ja die ja, Kreativität ja, ja. ist einfach halt einfach aufgebraucht dann ja. <lacht> die muss ich ja <lacht> erst mal wieder recovern ja. Ey, äh, was was glaube ich, man so ein bisschen jetzt auch mit mitkommt, ist, dass äh, dieses äh, dieser Hype, diese Euphorie so ein Stück weit weg ist und jetzt so ein bisschen so dieser Abflau, dieses Abflauen kommt, äh, beziehungsweise auch das Tal der Tränen ähm, der und Garten- danach äh, genau dieser, dieser typische Zyklus, ich weiß nicht, kann ich irgendwie mm. ne? ja, mal verlinken, ja den hype
0: Upcycle oder so heißt es. Genau. Wenn wir jetzt schon ähm, dabei
2: sind, darüber zu sprechen, was ist denn das, was jetzt als nächstes durchs Dorf getrieben wird? Achso, was eine neue Ach. heiße Scheiß? Mhm. Hey, das ist mal
1: eine gute Frage. Was sollt, wir, stimmt, wir sind Anfang des Jahres, wir können einfach irgendwas raten. Was, was, was ist der was heiße, heiße Scheiß von 2024? Was, was kommt in 2024? Ja. Ich
3: hätte ist, gerne nochmal Blockchain.
1: Blockchain? <lacht> ich kann es mir gut vorstellen, dieses Krypto-Scheiß, <lacht> das kommt gerade wieder. Ähm, mhm. Auf jeden Fall eine Möglichkeit. Mhm. Ingo, was sagt so. ihr so?
2: Was wird denn anders dran? Also es ah, muss ja hier. irgendwas anders sein damit. Hier, Superconductor. Superkonductor.
1: Batterien, ja, Batterietechnologie, auf jeden Fall. Aber, das aber war das, da haben wir letztes so auch schon.
0: Tun, ne? Ja, aber ja, letztes aber Jahr mehr. kam auch schon. Ja. Sie forschen ja an ganz vielen verschiedenen Batterietechnologien mhm. und dass du auch vielleicht dann gar kein Lithium mehr brauchst oder so. Also, das kann schon dieses Jahr, könnte da irgendwo der Durchbruch kommen, könnte aber sein, dass er das noch zehn
3: Jahre dauert. Mhm. Ähm, was sagen. mit Quantencomputer?
4: Nee, Sind das hatten so weit? wir schon mal. Ja. Nee, das war ja schon mal. Das, das hat man ja, aber,
0: tatsächlich Anwendung. Ist also Bei uns auf Arbeit wird das einfach schon angewendet. Gut, es wird halt von IBM eingekauft, die Rechenzeit, aber Genau, aber und ich glaube,
3: ich glaube ich glaub, es, also wir sind, wir sind jetzt so an dem Punkt, wo das halt vielleicht dann irgendwann relativ schnell gehen könnte. Ich weiß nicht, ob es nächstes, also dieses Jahr, das ist vielleicht ein bisschen knapp, aber so in den nächsten sagen wir mal fünf Jahren oder so glaube ich, wird da schon noch viel passieren, wenn es halt einfach wenn man größer, besser, weiter irgendwie, also, weil jetzt ist das ja schon noch sehr auf diesem Demo-Level von Anwendungsfällen. Also es gibt ja noch keine großen Quantencomputer. Ja, es gibt dieses IBM-Ding und ja, das ist schon groß, aber irgendwie schon groß, ja. So, so richtig, also da, da würde schon noch sehr viel mehr gehen, habe ich das Gefühl.
0: Ich weiß, ich war mal auf dem Tag auf einem Kongress, wo einer sich selber so einen Quantencomputer gebaut hat. Also ja, hat sich aber noch nicht so richtig durchgesetzt, der Quantencomputer für Genau. Sagen. Das also ich, wird auch, das sehe ich auch nicht dieses Jahr. Das ja, es ist. ist es beschäftigen sich einige Leute damit, auch intensiv, aber das sehe ich jetzt nicht, dass du demnächst deinen Quantencomputer
3: in den Keller stellst. Ja. Sehe ich ein, ist ambitioniert, aber ich äh, schlage es jetzt mal vor, weil ich ja. hätte das gerne. Dann dann sehe ich ja eher noch, dass doch noch
0: irgendein, in Anführungsstrichen, langweiliger Durchbruch kommt, dass Autos jetzt selber fahren dürfen oder so oder können oder wirklich können.
1: Auch in Deutschland?
2: (lacht) Wobei da ja ja schon oft dieses Jahr gesagt wurde, das dauert einfach noch sehr lange, wenn es überhaupt kommt. Vielleicht ist die Relevanz dafür auch gar nicht so groß. Ich glaube, diese Shuttlebusse, dass die automatisiert fahren, damit du einfach mehr Shuttlebusse anbieten kannst, das wird schon kommen, dass die autonom fahren, aber autonom auf auf zuvor unbekannter Strecke, also so an beliebigen Straßen, das wahrscheinlich ist der Bedarf dann doch nicht so groß.
0: Ja, die soll ja, eh um die Komplexität soll zu meistern. Also der Bedarf ja. ist
2: natürlich schon irgendwie da, das will ich gar nicht kleinreden, aber ich glaube, dieser Aufwand, der dafür notwendig ist, dass den jemand treibt. Das Problem ist doch auch Mobilität und so, wir brauchen ja eh, also
3: wir müssen da ja sowieso irgendwie umdenken und ja. irgendwie jedem ein selbstfahrendes e auto ist
2: wie auch keine Lösung
3: nee. für die Probleme, die wir haben.
2: Kommt nee, genau, die, die so, Verkehrswende wenn, sieht anders aus. Das ist nicht einfach selbstfahrend und mit einem E-Antrieb. Das ist Genau. Das löst wie nicht wirklich die Probleme, die wir haben. Überhaupt nicht.
3: Ja.
0: Deswegen sind wir ja auch so äh, froh, dass wir jetzt dieses Deutschland-Ticket haben. Das Das stimmt. Das ist tatsächlich
1: ein Ding, was erstaunlich cool
0: ist. Weil es war einfach, ja, egal ob ich jetzt in in Hamburg, Berlin, Stuttgart, Köln irgendwo unterwegs bin, das juckt mich alles nicht mehr. Ich nehme einfach einfach ein und fahre. Das ist schon einfach geil. Vorher musste ich mir, ah, oh, jetzt hier, keine Ahnung, wie der letztens in Stuttgart war, ja, vorher musste es dir irgendwie, ja, ist es jetzt billiger mit dem Ticket und wie viele <lacht> Stufen und Tarife und, weißt du, da hast du immer schon keine Lust einzusteigen. Weil du dich erstmal ja, Dann läufst du lieber, Wochen, ja, die
1: zwei Stationen.
0: <lacht> genau, wenn ich wochenlang mit so, solchen Sachen beschäftigen muss oder du musst da geboren sein, dass du ganz genau weißt, ha, heute, weiß ich nicht, 12 Uhr Mittags, äh, von da nach da ist garantiert das Ticket A, B, C, D, E plus, ähm, ja. mit Schleifchen das Beste und am Wochenende, ah, mit zwei Leuten mehr, wäre es aber ein ganz anderes. Das ist ein ja. Nee, Deutschland ist geil. Und jeder, der da ausscheren will, gehört geschlagen. So, (lacht) gut, haben wir das auch geklärt. (lacht) Ich weiß nicht, ich bin nicht in der Stimmung irgendwie noch groß zu raten, was dieses Jahr kommen könnte. Ähm, Hat
1: noch jemand einen Tipp oder
0: sollen wir einfach zu den News gehen?
1: Also ich glaube noch irgendwie so mehr, dass irgendwelche Sachen zusammengebracht werden über über verschiedene Technologien, die gerade noch nicht zusammengehören. Also zum Beispiel, dass irgendwie Computer, bei anderen Computern irgendwelchen Shit kaufen oder sowas, kann ich mir schon vorstellen. Und dass sie dann damit machen und dann Geld verdienen oder so. Das ist so mein Hype. Interdisziplinäre
2: Kombination.
1: Ja, Ja. also heißt heißt es so? Finde ich, hört sich ein krass an. (lacht) Warum nicht, ja. Interdisziplinäre Kommunikation, ja. Und äh, ja, das auch quasi dann Geld so fließt, ja, oder dass, dass dann quasi Ressourcen so verwendet werden, äh, automatisiert, ähm, die jetzt äh, nicht vorbereitet sind, so genutzt zu werden. Gut, und, äh, dann sage ich noch äh, Industrie 4.0 und dann können wir, glaube ich, glaub, zu den News. Was soll das so, sein? Das ist, schon ist der Unterschied zu Industrie 4.0? Hatten wir 0. 0. wir ja, hatten ja. doch schon 4.0. Ja, da sind wir schon e- längst vorbei, du bist so alt, Mann. Egal. Jetzt kommt noch
0: AI rein, dann ist es Industrie
1: 8.0. Ach, ja. Ja, wir überspringen Ach, gleich. AI-Industrie oder so.
4: <lacht> <Ay-Ay-Industrie>.
1: Sorry. <lacht> oh <lacht> oh ja.
4: Gott.
1: F- Flach, Flachwitz-Donnerstag, was soll ich jetzt sagen, heute?
3: Montag. Ja. Mittwoch. Schuss. Was weiß ich? Tag. <lacht> Wochentag.
0: Ja. Dann kann es ja schon nicht Mittwoch sein.
4: <lacht> okay, ah,
1: alles klar, ja. da haben wir jetzt hier Industrie 5.0. Oder wo sind wir jetzt?
3: Genau, irgend sowas. <lacht>
1: Funk, wo sind wir denn gerade? da wie, 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 also
3: komm Ingo, bevor es äh, ganz abdriftet. Sag <lacht> hier die Überschrift, <lacht> okay. dann können wir weiter.
0: Genau, ich würde jetzt zu den News kommen. News. Du bist wieder in der C++ Welt gelandet. Hast Aha, wieder Neues C++-Welt gefunden? C++-Welt.
3: C++ wird jetzt endlich normal und zwar gibt's ab C++23 wird's einen Standard-Print äh, geben. Das so heißt, du kannst, du kannst wie in so jeder normalen anderen Sprache kannst du so einfach äh, Standard-Doppelpunkt-Doppelpunkt-Print, Klammer auf, dein Hello
1: World, Klammer zu, äh, Semikolon und fertig. Wahnsinn. Das Geil. Das ist echt verrückt. Also immer noch nicht ganz normal, weil du immer noch SCD-Doppelpunkt-Doppelpunkt Doppelpunkt ja, genau. schreiben musst. Aber <lacht> genau.
3: ja, aber, aber ich meine, das, das ich finde ich, ich find, das ist fair, weil das ist irgendwie so ein Namespacing. Ähm, weil im Prinzip kannst du einfach oben in dein Fall kannst du äh, using std machen und dann kannst und du dann einfach print machen. Ja, ja, ist okay. Das ja muss print in einem Namespace sein, der nicht standardmäßig inkludiert ist. Ja,
1: print Kann, ist die einzige Möglichkeit, irgendwas zu sehen in Computern.
0: Ist, Ist äh, das ist ja die einzige Möglichkeit, zu was machen. zu debuggen. Ja, ist, ja. Ist,
1: ja, gibt keine andere Möglichkeit. Der nee. <lacht> ist none literally. <lacht> yeah. Ja, also C++ hatte vorher immer dieses C out und hast da irgendwelchen Shit gepipet oder yeah. so. Ja, yeah,
3: ja, yeah. also ich meine, Streams sind eine gute Ding, aber nur Streams zu haben ist halt
1: komisch. Yeah. Ja, alle Leute gucken dich komisch an, das stimmt.
3: Genau, und dann die die andere Alternative war halt ähm, einfach das, das C-Print-F zu machen, was aber mhm. dann halt in C++ auch so ein bisschen komisch ist. Äh, und Standard-Print ist jetzt halt so ein schönes... Ähm, er hat hier im, im Blogpost auch die... Ähm, den Assembler, der halt generiert wird, äh, gezeigt. Und Printf ist schon äh, immer noch schneller. Also es in weniger Instructions. Aber dafür ist es natürlich auch sehr viel unsicherer, was Memory. Also, Printf gibst du halt einfach irgendwie so, ja, print mal. Und dann sage ich dann, aha. Und ob das dann halt irgendwie valides Memory ist oder nicht, ist so ein ja. bisschen. Kannst du so. mal auch sagen,
1: so printet das als Pointer und dann macht er das. Ja, egal, ja. Was, was da jetzt quasi mitkommt und so. Ja, ja,
3: printf ist das ziemlich egal. Er macht einfach genau das, was du ihm sagst ähm, und checkt gar nichts. Und wenn du ihm halt was Falsches sagst, dann geht halt kaputt. Ja. Dann explodiert halt dein oh. dein Programm
1: vielleicht. Oder er macht es. Mit Prozent N gibt es ja quasi so Spezialo-Magic, ja, ja. der noch zu, Sachen auf den Stack zu schreiben und so.
3: Ja, genau. Oder dein Programm crasht oder, naja. Und äh, Standard Print ist halt so, Zwischending, zwischen, weil Streams äh, ziemlich kompliziert, äh, ziemlich komplex und Standard Print äh, komplexer als Printf, aber halt auch ähm, ja irgendwo halt zwischen Printf und, und Streams. Genau, dafür bekommst du halt aber Runtime-Safety und Error Handling und äh, ja, Compile-Time-Checks, wenn du Standard Print verwendest. Was du halt bei Printf alles gar nicht hast darum gute Sache, aber dann auch erst äh, C++ 23 und bis Leute C++ 23 machen werden vergehen nochmal mal so ein ein paar, paar Jahrzehnte. Jahre. Optimistisch und äh, realistisch <lacht> eher so zehn. Okay. Also
0: was kommt zuerst Quantencomputer oder C++ 23? Ja, okay.
1: Schwierig. Quantencomputer ist ja schon da bei Django.
0: Ja, definitiv. Ich habe übrigens, weil, weil, gerade wo ich so drüber nachgedacht habe, doch noch einen Punkt wobei ich nicht bin sicher bin ob, Nein, es, gut. ob es dieses Jahr kommt oder ist egal dieses oder vielleicht Jahr vielleicht ist dieses Jahr äh, augmented reality Aha. also mit der äh, hier Meta Quest 3 oder so wo sind wir jetzt und diesem Apple Ding was rauskommt wie heißt dieses diese und damit läuft dann
1: draußen rum oder was der Plan ja ist? ja ja, ja. ja? <lacht> weiß ich nicht wirklich ja, sieht es nicht voll Bescheid Fall, aus
0: auf jeden Fall kommt da jetzt mehr mehr Anwendungen tatsächlich ähm, das glaube ich schon, dass, dass dieses Jahr noch mal mehr gehypt wird als die letzten Jahre. Das, mhm. Also G- wirklich immer Augmented, mehr Leute, die- also
1: dass, dass du dahinter noch was siehst von der echten Realität. Genau, Oder genau, nur mehr genau. Virtual Reality.
0: Nee, nee, nicht nur Virtual Reality, sondern wirklich Augmented Reality. Wie gesagt, diese, diese Meta Quest 2 kann das jetzt und dieses Apple-Headset, was auch irgendwie kommt soll das ja auch können. Und da wird jetzt zumindest, geht da jetzt einmal die große Entwicklung los. Wie sinnvoll die Anwendungen dann sein werden, das sehen wir dann. Mhm. Aber ich vermute, dass es dieses Jahr gehypt wird.
1: Ich glaube, Quest 3 ist es. Quest 2 hat, glaube ich, noch keine Kameras vor. Also, ja, ja, ne? Habe ich drei Du hast 2 gesagt, aber ist egal. Das passt. Ich habe erstmal
0: drei hab 3 gesagt. Ähm, okay. <lacht> wie auch immer. <lacht> genau. Ja. Also die ist jetzt noch nicht so alt. Und wie gesagt, dieses Apple-Ding. Und deswegen wird wird es dieses Jahr da einige Anwendungen geben, weil sich da ein paar Entwickler draufstürzen und ähm, da werden wir dieses Jahr noch einiges hören von.
4: Mhm. Tipp. Okay, das ist gut. Glaube ich
2: auch. Also damit, dass Apple damit mit ihrer Brille an den Markt geht, das wird viel bewegen. Okay, cool. Ich bin davon noch nicht so richtig überzeugt, aber
1: kann ja immer
0: wie gesagt, ob das sinnvoll ist, sei da hingestellt, aber äh, wir werden davon dieses Jahr einiges hören.
1: Ja. ja, also ich habe mir schon von anderen Leuten sagen lassen, die finden es cool, also von ja. daher kann schon mal das sein. Habt ihr dieses
3: okay. lego Ding sie gesehen? Was? Dieses lego sie Dieses Lego-Dingsy. Dieses, dieses eine Lego-Dingsy. Wer kennt das nicht? ist <lacht> <lacht> eine, kannst du nicht Legos? Legos. Hä, ja, Ingo. schon. Also Leg- Legos oder was? Lego Legos. Du hast ja dieses Problem, du hast so ganz viele Lego-Steine. Ja, ähm, naja, das hatten wir schon und mal. Du,
0: ja, ja. Das hatten wir schon mal, ne? Ja,
3: ja. Also ich ich habe das mehr, recently irgendwie wieder gesehen. Es gibt diese App, wo du dann halt diese Steine scannen kannst und dann schlägt sie halt Dinge vor. Ja. Und was sagst du, mit dem Stein bauen kannst oder was? Genau, was du mit deinen Steinen bauen kannst oder du hast halt so eine Kiste voll Steine, dann Wirfst du sie so auf den Boden, dann hast du die Kamera drauf, dann scannt sie halt alle Steine, identifiziert die und sucht dann äh, Anleitungen, was du bauen könntest. Was ganz cool wäre, also weiß nicht, als Kind hatte ich das Problem
1: immer, dass mir immer ein Stein gefehlt hat und dann hätte ich gerne so eine App gehabt, <lacht> die gesagt, da ist er. Also auch okay, cool. Da? Aber das macht das. Das also, ist nice. Vielleicht das, brauche ich das. Das macht, also das, anscheinend
3: kann diese App, zeigt dir, wo diese Steine sind. Also wenn das du dann Premium. so ein Ding aussuchst und sag, sagst, ich möchte das bauen, kannst du schauen, wo diese Steine in. Am Boden mhm. liegen sollten. Cool. Ja,
1: ja das ist super. Das ist eine sehr gute Sache. Sehr gute Sache. Genau. Endlich ähm, äh, effizient Legon oder so. Yes. Genau.
3: Zurück zu den News. Ähm, ZF, äh, eigentlich hätten wir das auch in, eigentlich wäre das vermutlich auch eine AI. Vielleicht. Ich habe es mir nicht so genau angeschaut. ZF hat äh, den zentralen Teil von ihrem Recommender-System, ihrem Empfehlungssystem. Für die Mediathek veröffentlicht als mhm. Open Source.
1: Gibt es da auch quasi so Ausnahmen, wenn du <lacht> Elon Musk bist, kriegst du dann irgendwelche Sachen vorgeschlagen? <lacht> <lacht> äh, ich muss sagen,
3: ich habe mir nicht so, ich habe mir den Source Code und so alles nicht angeschaut. Äh, ich habe nur diese, diese Ding gesehen und gedacht, das ist eigentlich noch eine coole Sache, ähm, wenn man sich für sowas interessiert äh, und für Recommender-Systeme oder selber mal so ein Recommender-System bauen möchte. Ähm, kann man das irgendwie, ähm, ja, kann man das
1: anschauen. Das ist halt irgendwie so ein AI-Use-Case, I guess. Train. Aber das ist, die, die benutzen tatsächlich so, so Modelle, irgendwie um die anzutrainieren mit dem, was du ja. dann hast. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ich,
3: wie gesagt, so genau habe ich es mir nicht angeschaut. Ich, ich finde es eine coole Sache, dass sie das irgendwie einfach public machen, weil, mhm. ja. ist ja. Ja, es, es entscheidet halt, was du irgendwie vorgeschlagen bekommst in der Mediathek und wenn das irgendwie public ist und Leute sich das anschauen können und Opinions haben können, finde ich das eine gute
1: Sache. Ja, ist besser, als äh, quasi davon immer ausgehen zu müssen, dass sie dir irgendwelchen Shit drehen wollen. also Genau,
3: CD. und genau und dann ähm, ja, gibt es auch all diese Diskussionen von, ah, oh, es schlägt immer nur das vor, kann man irgendwie ja, reinschauen sch- und sagen, ja, so, ja, ja, okay.
1: es schlägt immer nur irgendwelchen Hitler-Dokus oder sowas vor. Ja. Genau, so. Es <lacht> liegt nicht daran, dass, dass äh, ihr das sonst habt, sondern dass es einfach sehr viele Hit und gibt. <lacht> <lacht> und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. in
4: <lacht> <Ja, lacht> irgendein
1: genau. Bucket reinfallen.
4: Ja,
3: darum, ich meine, ich finde es ich find's eine gute Sache. Du weißt cool. natürlich trotzdem nicht, ob wirklich genau das ähm, läuft bei Ihnen. Das Problem hast du natürlich immer noch von der Nachvollziehbarkeit, aber also, ja. Ciao. Ja. Kann ich, schon okay. kann ich ich persönlich lebe jetzt gut damit ich finde es schon überhaupt cool, dass sie das überhaupt public open sourcen ja, ich auch halt cool. auch als Inspiration wenn du selber irgend sowas bauen
1: willst mhm. ähm. unter welcher Lizenz steht das jetzt? Ähm. Das sind's. C-License okay, License sagt MIT ja, das
0: heißt
1: MIT. du kannst sogar recyceln, ja. wenn du magst du kannst sogar reusen genau
0: plus eins, like Sehr gut. Wir gut. Ja. finden
3: wir gut finden wir gut Genau, es ist, nicht ist, ist nicht
0: alles schlecht. ist nicht alles schlecht, was mit unseren äh, GZ-Gebühren, äh, ne
1: Beitragsgedöns gemacht wird. Nicht GZ-Gebühren, heißt bestimmt anders. Nee, ja, deswegen sage ich ja, heißt jetzt Beitragsservice ja, ja. oder so. <lacht> <Toller Service. lacht>
3: heißt nicht irgendwas Rundfunk, Rundfunkbeitrag oder irgendein ja, so ja. Scheiß? Äh, irgend so was. Ja. Ja. Genau. Ähm,
2: gut. Ja, mehr Und weil das Sollen sie mehr weil mehr
3: das Genau, weil das C++, weil Ingo sagt mehr davon, gehen wir gleich wieder zu diesem tollen c ja, Gott sei Dank. Äh, nee, ist nicht unbedingt C++. Ähm, ihr kennt ja alle bestimmt diesen SIMD. Äh, Single Instruction Multiple Data. Ja? Nein? Erzähl nee. mal mehr. Was? Ich habe keine Ahnung. Okay, also auf, auf deiner CPU gibt's so, ähm, gibt es so Instruction. Gibt es zum Beispiel so eine Add Instruction. Mhm. Ähm, Und da sagst du ja Instruction, das Add und dann sagst du irgendwie zwei Register. Ähm, Und dann musst du halt irgendwie diese Instruction laden und dann musst du diese zwei Register laden und dann führt er halt dieses Add aus, wo das eine (lacht) Register mit dem anderen Register multipliziert und dann schreibt er das in ein drittes Register oder ins erste oder ins zweite Register oder so. Wie das auch immer definiert Mhm. ist. Ähm, Und das ist ganz cool aber stell dir vor du musst irgendwie ganz viele zahlen addieren mhm. ähm, dann wäre es ja cool wenn du die alle einfach in register laden kannst und dann sagen kannst addier dir mal alle zusammen ähm, mit einer instruction
1: Puh, ja weiß nicht vielleicht
3: genau also ja das ist cool weil das halt schneller okay das wenn, wenn wenn, ja, du, wenn ist cool. Du,
1: genau das was ich was ich brauche als genau. äh Compiler-Entwickler, glaube ich, oder? Wo war genau, man das?
3: Wenn du, genau, wenn du so Compiler-Entwickler bist, wenn du so... so und dann low denkst low du so, low low low. Oh,
1: Mensch, das ist geilste Shit, hey, Okay, genau, du,
3: m- du, kannst m- halt, du kannst halt gewisse Operations schneller machen. Äh, und darum ist darum ist äh, ja, SIMD halt so ein Ding. Ähm, Gerade so halt in, in Scientific-Zeug und so, wo du halt irgendwie Number-Crunching und keine Ahnung was machen musst. Ähm... Genau, wenn wir bei unserem Beispiel bleiben, dann kannst du halt irgendwie acht Register mit ähm, oder im Prinzip dann 16 Register ähm, laden und dann kannst du halt acht Add Operation mit einem CPU-Cycle machen. Mhm. Okay, Weil, cool. Das ja. ist super. Das will das man will, haben. Okay, erst genau. mir mehr, mehr. Das das will man haben und ähm, warum will man das haben? Ja. Ähm, hier gibt es zum Beispiel so ein so ein Blogpost von der ähm FreeBSD Foundation. Für, das nächste, für die nächste FreeBSD-Version. Ähm, wenn das deine CPU kann, ähm, haben sie da mal so ein bisschen Funktionen optimiert. Äh, und dann siehst du da unten, siehst du so ein, so ein Graph für ähm, so verschiedene Funktionen. Ähm, zum Beispiel so ein MemCopy oder... Ähm, ja, was kennt man noch, Z- zum Beispiel so ein String-Length oder äh, ein String-Compare und so. Ähm, und dann siehst du so Graphen und dann siehst du so, wenn du wenn du das vorher gemacht hast, ähm, wie langsam das war und wie schnell das sein kann, wenn du das halt mit diesen ähm, SIMD-Instructions äh, implementierst. Und, und wie schnell ist es? Ähm, also in ihren, für diese Funktion, wo sie das jetzt... Ähm, implementiert haben, ist das äh, im, im Durchschnitt äh, 5,54 ähm, ja Faktor 5,54 schneller. Faktor 5 schneller ist gut. Genau Faktor 5 schneller on average äh, und das Range von von 1,6 für für lang und 14,5 für irgendwie Timing Safe Mem Copy äh, Mem Compare. Okay, das heißt es äh, ist gut. Genau. Das heißt und und das heißt, wenn Leute das halt in, in ihren Low-Level im Low-Level-Zeug richtig implementieren, ähm, wird dein 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 deine ähm, ja Higher-Order-Programmiersprache, also dein Python, dein Go, dein Node, dein ähm, was weiß ich, wird einfach automatisch schneller. und... Ich meine, schneller immer besser. Schneller ist auf jeden Fall besser. Schneller, ja, super. Und ähm, ja. es macht das vor allem auch, ohne irgendwie zum Beispiel äh, zu spekulieren. Das, ja, hat das nicht ist, so, ist nicht so ein so Ein, so ein, ein, ein
1: für diesen Security-Quatsch, der immer wieder hochkommt. Genau.
3: Ich weiß nicht, ob es absolut gar kein Einfall ist, weil gerade so, ähm, ja, wenn du nicht alle Register lädst und so, was, was dann genau passiert, werden wir sehen aber,
1: ja. Können sich dann irgendwelche Compiler-Menschen drum, drum kümmern so.
3: Genau. Aber sicher, also, ja, schneller, schneller, höher, weiter, darum, gute Sache. Ja. Und passend dazu, ähm, kann ich auch den, äh, neuesten, fast neuesten Cast Podcast empfehlen, äh, wo es um SIMD geht und um die C++ Adoption, ähm, wo du halt sowas bekommst. Mhm. Vielleicht dann mit 23, 24, nee, Jahre 24, Jahre 20, nicht 26. Jahre später, sorry. Ja, Jahre später. Aber es ist äh, ja, ein inter- ja. Interessantes Thema. Ja, cool. Genau, und wenn ihr Low-Level-Zeug macht, ähm, viel mit Number-Crunching und so, schaut doch mal, weil moderne CPUs können das eigentlich.
1: Das heißt, aktivieren. <lacht> ja, du musst dann Code halt so ah, schreiben Scheiße. und deine Daten so strukturieren. Du Kannst du einfach so einen anleiten. Compiler-Flag setzen und dann ist es schnell oder so. Nein, vermutlich nicht. Ach, schade. Das, äh naja, man kann nicht immer alles haben. Manchmal muss man auch denken.
3: Ja, also kommt glaube ich so ein bisschen drauf an. Also dein Compiler, je nach Compiler, kann sicher gewisse Dinge optimieren und halt ja, ich, ich weiß nicht, wie viel du deinem Compiler nachhelfen musst. Ähm, und du musst aber natürlich, ja, du musst sicher die richtigen Flags setzen, dass er das überhaupt kann, weil das ja definiert von deinem Instruction-Set, was der Compiler halt zur Verfügung hat ähm, und wenn er da diese SIMD-Instructions äh, gar nicht zur Verfügung hat, dann wird er die natürlich auch nie generieren ja, das und wenn deine CPU das halt aber noch nicht unterstützt, also das ist halt nicht der kleinste gemeinsame Nenner also, weil nicht jede Plattform hat das.
1: Was ist das mit diesen stil- kleinen Kribbelboards und so? Die können das bestimmt auch oder nicht, oder?
3: Ja, vermutlich
1: nicht. Scheiße. Also, beziehungsweise, also, ich meine, Das ist alles mein, sehr ja. kompliziert. Dann machen wir es lieber nicht. Das ist zu, <lacht> <lacht> zu kompliziert. Also, es halt. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Muss man auf zu viele Sachen aufpassen und irgendwelche anderen Leute mit denen reden vielleicht noch und so. ist ekelhaft. Ja, dann man ja. nicht machen. Dann einfach langsam lassen, weil, fuck der shit.
3: Ja, komm, komm drauf an, was dein Use Case ist. Aber jetzt gerade so... Ja, vermutlich musst du das halt auch nicht selber machen, weil ja, du machst halt irgendwie Python oder Go oder was weiß ich und äh, wenn das Zeug unten drunter richtig funktioniert, musst du dich hoffentlich nicht darum kümmern, um diese Probleme kümmern.
1: Das, das wäre toll, ja.
3: Und wenn du dich um diese Probleme kümmerst, dann hast ja, du dich hoffentlich auch damit raus. <lacht> Man kann sich genau. auf jeden Fall
0: um sowas alles kümmern und ganz viel in seinem Compiler rumspielen, wenn man äh, lustige Linux-Distributionen verwendet. Okay. Und zwar <lacht> bei dieser einen lustigen Linux-Distribution, die man ja im Winter gerne einsetzt, weil dann wird es schön warm. Ich meine, Gentoo. So. <lacht> oh ja.
1: Jetzt, das, war, das war jetzt ein bisschen lang her, aber okay. yeah. ich ja. Ich ja, bin ja, auf deiner ja, Seite. Ja. <lacht> <lacht>
0: aber da ist äh, die Höllefrier zu. Gento goes
1: binary. Crazy. Crazy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Genau. Also, was ich verstanden habe oder was was ich bis jetzt so verstanden habe, das ist, dass es ab und zu gewisse Sachen gibt, die nur binär schon geschippt werden. Unter anderem auch der Chrome. (lacht) <lacht> ähm, weil der halt einfach zweieinhalb Tage baut, wenn du den Server bauen möchtest. Was schon meine Ansage ist, wenn du quasi für das komplette System nicht ganz so lange brauchst, aber dann für deinen Chrome nochmal zweieinhalb Tage extra brauchst. Ähm, ja, genau, und das wurde schon ganz lange genau, binär ausgeliefert. ja. Und jetzt alles, oder was? Nee, nicht
0: alles, Also äh, aber so Standardpakete tatsächlich. 20 Gigabyte an Paketen, so Anwendungen wie Firefox, LibreOffice, äh, und die Standard-Linux-Desktop-Umgebung, äh, KDE und Gnome werden wohl jeden Tag neu gebaut. Und die kannst du dir dann direkt runterladen. Das musst du halt nicht mehr selber bauen. Zumindest für ARM64 und d 64 Für alle anderen äh, unterstützten Architekturen wird es dann nur einmal die Woche gebaut. Genau, also es kann trotzdem noch sein, dass du ziemlich viel selber bauen willst, musst, kannst. Wie ich meine, wenn ihr Gento jünger seid, dann wollt ihr das ja wahrscheinlich auch und hier ganz viele Flags setzen in eurem Compiler, mhm. weil das dann nur so ihr das Beste aus eurem System rausholt. Ähm,
1: dann Aber die, die Flags, die gelten dann nicht mehr für diese Binärpakete, oder? Also, nee, oder musst, wie, wie ist es dann? Du kannst Erkennt ja immer noch selber bauen. Du wurdest ja nicht gezwungen. Ja. Du erkennst das das System, dass du irgendwelche Spezialoflex gesetzt hast und das quasi dann erfordert, dass du nicht das Binärpaket lädst? Fragt muss bei den Hörer fragen,
0: die Hörer, die gehen nur anders, <lacht> vielleicht können die ja, das
1: Weil sagen. bei, bei Nixos ist es so, wenn du da quasi unten an den, an den Standardpaketen was rumfummelst, dann würde er anfangen, das komplette System neu zu bauen, weil er merkt, okay, da hast du dieses eine Flag neu gesetzt, oder deine, deine C ist ja komplett anders, das heißt, alles andere muss da drunter, ja. also was dem abhängig ist, muss natürlich dann auch neu gebaut werden. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt hier auch so ist.
0: Dann rödelt er los.
1: Ja, ja, dann würde er losrollen, ja, genau. Ja, kann,
0: das kann ich dir leider auch nicht sagen.
1: Jedenfalls. Aber spannend auf jeden Fall, dass quasi ist. Genau, die wollen auch kommen ist. Strom sparen. Strom so sparen. <lacht> Power. <lacht> Safe. Warum? Gibt es einen Grund? Also, was, was sie denn sagen, warum das. To speed up working with slow hardware and overall convenience. Genau, also wenn du nicht mehr <lacht> ganz schnelle Hardware
0: hast, kannst du
3: jetzt äh, zumindest die bdk pakete runterladen
0: und trotzdem Gentoo benutzen.
3: Also aus dem gleichen Grund, warum alle anderen Distributionen und so schon immer
1: Pakete geliefert immer, haben. Ja. ja, das ist schön, ist Weihnachten quasi, Weihnachten bei Gentoo. Ja, war das mhm. Weihnachtsgeschenk, genau.
0: Ja, das ist doch mal eine News, die Einstieg für eine Bombe. Die zweite wahrscheinlich auch, die ich habe. Ähm, f- zumindest für die f- von euch, die Amazon Prime benutzen, äh, um sich ab und zu mal Serien und Filme anzuschauen. Amazon hat mir so eine nette Mail geschrieben und gesagt: Übrigens, demnächst mit Werbung Toll. freust du dich drauf. Ne? Wenn nicht, Happy. kannst du natürlich zusätzlich drei Euro im Monat bezahlen, <lacht> dann geht es auch ohne Werbung. Das, das diese Säcke. Unglaublich.
1: Und was hast du ihnen gesagt? Gerne, gerne gebe ich euch Geld, weil ihr seid so nette Typen. Jeff Bezos, beste Freund von mir, hier kriegst ja. du mal drei auf von mir. Ja, genau. Du bist so arm. Ja. Ja, Ja. ja wie soll er noch sonst zum Mars fliegen können, ja? Du, wir müssen ihm ja quasi sein One-Way-Ticket bezahlen irgendwie. Da ja, fliegt er auch ja. zum Mars, fliegen die alle zum Mars? Ja, mit Elon Musk zusammen, oder? Mit <lacht> 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 genau. Elon <lacht> Musk zusammen auf dem Mars. Ja.
0: Immerhin, da können sie nicht mehr so viel Unsinn treiben.
1: Ja, oder, oder schon, schon aber
0: loschecken. interessiert keinen, <lacht> was die dann da treiben. Ja, sollten sie sich. Also, man kann sich jetzt schon hier anmelden, wenn man diese drei Euro im Monat extra zahlen will. Aber ansonsten ist es natürlich super geil, dass sie das machen wollen. Ab 5.
1: Okay. Februar ähm, dann geil. mit Werbung. Die Idee ist übrigens von Marco w. kling also mit äh, Jeff Bezos und äh, Elon Musk auf dem Mars. Ich hoffe, <lacht> dass das noch äh, tatsächlich in ein Buch gießt oder in einen Film oder irgendwas <lacht> damit macht. Ja. ja, also, äh, keine Ahnung, ich habe bei der letzten äh, Erhöhung habe ich schon mich quasi dem entzogen. Da habe ich gesagt, kriegen nicht noch mehr Geld von mir. Da hast du nicht, oder was? Ja, aber das war okay. letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Irgendwo haben sie mal haben sie noch, mal, wollten noch mal mehr Geld haben oder so. Das ja,
0: ja, kostet schon 80
1: Euro oder sowas, glaube ich. Ne? Ja, Euro genau. Von 50 ja, auf 80 so. sind sie gegangen, habe gesagt, nee, wenig. Ist mir zu blöd dann. Dann Tja. muss ich wie so Normalo dann irgendwo anders einkaufen gehen. Hm. Ja. ja. Vielleicht auch nicht verkehrt. Ja. Und was machst du? Behältst du quasi immer noch Prime? Dann, oder?
0: Ja, ich gucke tatsächlich gerade ein paar Serien da. Ähm, wenn die, mal gucken, wie viel Werbung da f- Also ich meine, wenn die Werbung, wenn es nur ein Spot davor ist, kann, könnte ich ja wahrscheinlich noch damit leben, oh aber mein Gott,
1: dann, das nee, ist so dafür, an. dass du dafür genau. bezahlst, schon
2: zu viel. Das ist ja. nee. Du solltest
1: dafür gar nicht bezahlen. Die sollten dich dafür bezahlen, dass du ihre beschissene Werbung guckst. <lacht> ja, absolut.
0: Ja, das bei Amazon Prime ist ja das Problem, dass, dass sie so viel da reinstecken und du eigentlich nur irgendwie ein ganz kleines bisschen davon haben willst. Also ich meine, ich brauche nicht noch Musik und irgendwie dies und das und jenes und Lebensmittellieferungen und Speicherplatz für meine Fotos, ist mir alles egal, Spiele will ich auch nicht spielen, ist total toll, dass es das da drin ist und Prime Reading wusste ich gar nicht, was das ist, <lacht> das
4: ist Prime was ist alles, Reading.
0: ja, ja, sie haben ja reingeschrieben, warum das so total geil ist, dass ich jetzt drei Euro im Monat mehr zahlen will, was sie alles dann noch so haben, was das ja alles wert ist, dann, ja, <lacht> ja. Und dass jetzt irgendwie Sportevents übertragen, ist mir auch völlig egal, ob ihr irgendwie eine Champions League übertragt oder nicht. ist mir Jacke wie Hose, das interessiert mich nicht. Ich will keinen Fußball gucken.
1: Wenn du das würdest, dann kannst du irgendwo in eine Kneipe gehen oder so.
0: Ja, oder mir Sky irgendwas klicken und dann nee, stehe ich nicht. Danke, nein, danke. Von dem her, ja, ein bisschen ärgerlich.
3: Ja, Piracy is a thing.
1: Ja, habe ich mir auch sagen lassen. Habe ich gehört. Ja. Von Niemand Freund. weiß es so genau. Das so ominöse, dass es immer interessanter wird für diese ganzen Leute, die jetzt quasi versucht, äh, wo die großen Firmen versuchen, die abzuzocken. Vielleicht kann man dann zurück abzocken. <lacht> Ihnen was
0: zurückgeben. Hm? Ja, Zurückgeben.
1: Ja. ja. Zum Beispiel die, das Abonnement zurückgeben. Das brauchst du ja nicht mehr. <lacht> Tja, genau, das ist quasi ein Ding, auf jeden Fall. Ähm, ja, und die anderen haben das ja schon letztes Jahr gemacht, oder? Die Preise irgendwie erhöht. Weiß
0: nicht, ja, beziehungsweise nee, Netflix hat, glaube ich, ein billigeres Abo eingeführt, bei dem du Werbung gucken kannst.
1: Fucking Werbung. Aber
0: wird wahrscheinlich die anderen Abos dann auch wieder teurer machen. Es, es kommt dann erstmal. Erstmal, wir machen was billiger. Dafür darfst du Werbung gucken.
1: Werbung tötet. So, ja. Sollten sie auch so draufschreiben auf ihre Werbung.
0: Das, die wollen unbedingt, dass wir wieder mehr piratisieren, oder? Wir waren eigentlich, mhm. waren wir so Glaube. froh, dass wir nicht mehr piratisieren mussten ja. und einfach äh, Geld bezahlt haben, so ein bisschen. Und das, das, das ging ein paar Jahre echt gut, aber das, ja. die
1: Zeit ist jetzt schon wieder vorbei.
0: Aber jetzt wollen sie doch, dass wir wieder mehr
1: piratisieren. Mhm. Das ist eigentlich nicht gut. Und wird ja eigentlich dazu gezwungen. Hat ja gar keine andere Wahl. <lacht> <lacht> tun. Ja.
0: Naja, jetzt der, der blu ray hd die dings booms teil gedöns ist ja jetzt auch gecrackt. Jetzt geht's los. Ne? Ja.
1: ultra hm, pass HD. Mal. Na, dieser so, ja. ACS Das passt 2. ganz gut, auch wenn man einen großen Fernseher hatte, stimmt. Aber ich meine, die, äh, die 4K-Streams, die kamen, die wurden ja schon vorher Also, wenn die im Streaming waren, waren die auch sehr schnell dann auch auf irgendwelchen einschlägigen Börsen. Ähm, und ja brauchst halt nicht, also das war immer ein bisschen einfacher auch, weil ich meine, wenn du es als Stream hast, kannst du auch direkt haben und Blu-Ray und Stream waren, glaube ich, zeitlich gesehen eher der Stream vorne, aber ich weiß nicht genau, ob das immer noch so ist oder ob es jetzt Sachen gibt, die nur auf Blu-Ray rauskommen. Gibt uh, nee. ja, es sowas? Straight to Blu-Ray? Nein, sowas gibt es nicht mehr. Würde ich sagen, gibt nicht mehr. Blu-Ray ist auch schon wieder absteigender Ast Das kauft doch keiner. Ja, deutlich. Gibt es sowas?
2: Straight
1: to Blu-Ray? Gibt's nicht, bestimmt nicht. Wayback Movies Und so.
0: Dann eher straight to streaming.
1: Straight just. Ich würde auch sagen, also das ist dann immer so parallel, ähm, aber eher Streaming. Und ja, da gibt es ja jetzt, also gibt es schon seit seit etlichen Jahren gute Möglichkeiten, auch die guten Streams ähm, zu bekommen. Ja, ja, wie gesagt, ich, keine Ahnung. Ja. Ich, ja. ich habe keinen kein Abo bei Emotionen mehr, die sind doof. Jeff Bezos, blöd. <lacht> Kann sich von so woanders das Geld, Geld besorgen. Aber die Sache ist ja quasi, mit diesem, mit diesem Geld mehr Geld fordern, das funktioniert ja wohl relativ gut. Und deswegen wird es ja auch gemacht. Also wenn es quasi bei Netflix oder so nicht funktioniert hätte, dann hätten wahrscheinlich die anderen Streaming-Dienste auch eher überlegt, ob sie da jetzt noch was, äh, ob sie da auch quasi die Preise so erhöhen. Ja. Aber dadurch, dass es funktioniert hat, ähm, passiert es. Und, ja. Was sollen sie ja. machen oder so?
3: Wir haben hier noch mehr Video-Related News. Haben wir das? Ja, und <lacht> zwar der, VCC, der VCC-Decoder wird in, äh, in der nächsten, einer der nächsten ähm, FFM-Pack Releases drin sein. Der ist jetzt gemerged worden. Und äh, hier, äh, ups, äh, VV, VVC, Entschuldigung. Äh, das ist dieses äh, H266, was sich jetzt irgendwie so ein bisschen hingezogen
1: hat. Und das ist gut, oder brauch, braucht man das? Will man das haben? Ich glaube, das ist besser. Also, das ist eine Zeile mehr o- hinten, oder? Mein, das
3: ist gut. Mein Verständnis, ja, ist neuer, ist besser, komprimiert besser. Ähm, aber ich habe jetzt noch nicht so Vergleichsdinge gesehen und so. Um. Ah ja. Äh, imp- im- improved compression performance and support for a very broad range of applications. Okay. Also, ich glaube ich glaub schon, dass es gut ist.
1: Ich kann auch diese, diese äh, Twitter-Tweets nicht mehr angucken. Das funktioniert ah, bei mir nicht mehr.
3: Du brauchst, glaube ich,
1: ein äh plug plugin oder so ein Scheiß.
3: Ja, das Problem ist. Ich hab's irgendwie, ich glaube, ich habe es auf äh, Mastodon gesucht und nicht gefunden.
1: Ja, keine Ahnung, es funktioniert bei mir nicht. Was ja, ist dieses ja. Tweet-Sneak überhaupt?
3: Ja. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt irgendwie gemerged. Wir werden das dann irgendwann sehen, wenn es äh, okay, nice. released wird,
1: irgendwie mit einer der nächsten FFM-Pack-Versionen. Mhm. Und
3: ähm, ja, mehr Code, mehr gute Codecs in FFM-Pack sowieso immer gut
4: sein.
1: Ja, das auf jeden Fall. Äh, ich habe hier noch als äh, Video eins mein, meiner Lieblingsvideos äh, <lacht> Interview with an ffm enthusiast ähm, ja. verlinkt. Klassiker. Sehr, sehr gut. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, das anzugucken. Ja, von mir auch plus eins und like. So, was Die haben wir noch? machen sowieso. Achso, wir hatten noch dieses Security-Kram. Äh, Citrix Bleed gab es. Es war quasi ein äh, Angriff gegen äh, Citrix Software, die nach zwei Wochen erst quasi gepatcht wurde, beziehungsweise Patch geliefert wurde. In der Zeit sind irgendwie 36 Millionen Kundendaten verloren gegangen. Kann ja mal passieren. Naja. ja, es ja, war das ist ja auch kompliziert, ja, so einen Patch zu machen und so. Man weiß ja immer nicht, was passiert. Äh, ja, ja das genau, das war quasi nur so eingeschoben.
2: Welche ja, Kategorie von Kundendaten? Also einfach nur Verbindungsdaten oder was haben die, was war äh, da drin? Ich glaube Accountdaten. Autsch. Ja, es ist schon blöd
3: irgendwie. Das kommt, wenn du dieses komische Citrix-Zeug
1: Dutzende Millionen Kunden, äh, Nutzerdaten
3: Tja, Funks- funktioniert auch nie gut, muss ich sagen. Patchen? Nee, man lassen. Nee, Citrix. Ach so, ja. Also habt oh. ihr das schon, <lacht> <lacht> habt ihr schon mal benutzt und, g- und eine gute Experience gehabt?
2: Nee, es gibt keine gute ich Experience war, in Citrix um in einem ehrlich Einsatz. zu sein äh, ein bisschen davon überrascht, wie wenig schlecht es war. Also ich gute Experience. Aber ich habe es im letzten Jahr relativ viel benutzen müssen und es funktionierte doch ganz gut. Ja, mit ein bisschen Glück funktioniert doch Copy and Paste. Das also ist schon cool. Nee, das ist natürlich. Nee, soweit war Nee,
1: das, 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 das Ach so weit ja, war genau. das Ach Achso, ja, genau. Das Gute ist, du musst es nachkaufen, weil das extra Feature, dass du es deaktivieren kannst. Also, das ist quasi ein extra <lacht> Feature, um das zu deaktivieren, <lacht> ja. <lacht> Verstanden, ja. ist aktiviert. Aber das musst du in der Premium-Suite nachkaufen.
3: Was für ein gutes Feature. Naja. Ja. Ja.
1: <lacht> Wunderbares Anti-Feature.
3: Dann. <lacht> Habt ihr das bestimmt auch alle mitbekommen? Breaking News: ähm, Irgendjemand hat Tetris fertig gespielt. Das ja. ist krass. Ja, 13-Jähriger, ja. oder? Ja, ja, ja. Das ja, super, super verrückt einfach.
4: In, und äh, was zwei zwei hat er
1: geschafft? Smart ja. ja.
0: ja. gebracht und zwar in Level 157 oder sowas.
1: Ja, genau. Und zwar indem er quasi diesen, diesen Score Counter auf 99.999 gebracht hat und dann hört das Spiel auf und crasht es quasi. Vollkommen, vollkommen Aber irgendwie, crazy
3: irgendwie anscheinend ja auch nur, wenn du dann den richtigen Amount, also die richtige Anzahl von 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 Lines in Tetris clearst nur in gewiss nur unter gewissen ja. Umständen crasht also es, also crasht nicht generell dann, sondern wenn du wenn du irgendwie an diesem Punkt bist und eine Single Line ein Single Line Clear machst, dann crasht's. Krass. Und es gibt also Ich ich kann dieses Video wirklich empfehlen, weil ähm, einerseits geht es da so ein bisschen auch auf die History ein, warum das so krass ist und halt so mit der Entwicklung von, ähm, ja, früher bis zu einem gewissen Zeitpunkt hat man gedacht, ja, man kann das eigentlich nur irgendwie bis, äh, ich weiß nicht, Level 34 oder so spielen und dann gewinnt das Spiel eigentlich immer, weil es so schnell wird, weil man gar nicht so schnell diese Buttons klicken kann. Ähm, Und dann haben Leute ja so eine eine schnellere (lacht) Button-Mashing-Technik herausgefunden Ähm, und dann haben sie es super weit geschafft und dann ist irgendjemand gekommen und hat noch eine krassere Button-Mashing-Technik erfunden, herausgefunden Äh, und mit der ist es tatsächlich möglich, äh, Tetris fertig zu spielen bis zum Stand, wo es Tetris dann crasht. Ja, also, Aber du musst halt ist trotzdem auch, machen, ja. Das ist voll ja, das ist ja, ja, also es ist voll schwer. Es ist irgendwie
0: ganz cool. Du musst die Finger nur irgendwie drauflegen und dann musst du von unten dagegen hauen yeah. auf den Controller. Also du drückst nicht mehr wirklich und nur ja, dann genau. ist es irgendwie möglich, mit diesem Controller so und so viel Bewegungen pro Sekunde oder sowas hinzukriegen, dass du überhaupt in die höheren Level, dass du da noch eine Chance hast. Also genau. <lacht> das ist schon echt wahnsinnig. Crazy,
3: ja, also es, ja, es ist crazy. Und dann, ja. Gibt es halt so ein Leaderboard mit irgendwie, wer wie weit geschafft hat, dieses Spiel zu spielen und so. Und er ist jetzt der neue f- Gott quasi. Genau, genau. Es ist jetzt der Erste, der das halt geschafft hat als Mensch. Ja. Ähm, es gab f- ein bisschen vorher schon ähm, so ein Bot, der ein modifizier- modifiziertes Tetris gespielt hat, ähm, warum man halt auch weiß, ähm, ja, dass es möglich ist, das zu machen.
0: Das ist ähm, klar, ja
3: Und im Video zeig, zeigt er auch, es gibt so ein, äh, so, so ein Typ, hat sich das dann halt irgendwie reverse-engineert und den Code angeschaut und, und bla. Äh, und da gibt es so ein Spreadsheet mit den Wahrscheinlichkeiten, wo du mit welcher Wahrscheinlichkeit einen Crash ähm, haben kannst. Aber das ist halt schon insane. Es ja. ja, wäre schon zwei, zwei Level vorher, hätte
0: er es auch schon haben können, äh, diesen Crash, <lacht> <lacht> aber er hat es dann erst Level
3: geschafft. Genau, ja. weil er halt irgendwie zu viele Lines aufs Mal irgendwie geklärt hat und dann <lacht> crasht es halt nicht, sondern äh, dann geht es irgendwie weiter.
0: Ja. Schon echt ja, beeindruckend. Genau. Also ich kann
3: dieses Video echt empfehlen, das ist auch nur eine Viertelstunde
0: oder so. Es, ähm, also ich habe, es gibt auch dieses Video, wo du echt alle 40 Minuten, also wo du die ganze Zeit zugucken kannst, was er so spielt. Ja. Okay. <lacht> genau. Fernnd Der Chat recommend. fragt äh, mit 13, was will man jetzt noch erreichen? Ja. <lacht> genau, was war oben
1: Spiel durchgespielt. <lacht> Alles durchgespielt. Ja. Das Leben durchgespielt, eigentlich. Das Leb-
0: Leben durchgespielt, ja. Okay.
1: Stimmt, es fertig. Ja, ich es ist,
3: ist so lustig, ich glaube, es war in diesem Ding, wo es wo, so ein Interview mit ihm gibt und wo sie ihn fragen, was er jüngeren Spielern denn so empfehlen kann. <lacht> und? <lacht> Wo ich mir auch so gedacht habe, so, hä? <lacht> was? was? <lacht>
4: genau. Ey, Bro, Jünger sag mal,
0: du bist ja jetzt 130, ja? Was würdest du jüngeren
1: Spielern dann empfehlen? So. Ja. <lacht> was würdest du so zehnjährigen empfehlen? Ja. Fucking crazy. Also mit 13, holy crap, hey. Das der, das ja,
3: aber also, ja, Respekt. Gott spielt. Auch, auch irgendwie, dass du ja mit 13 irgendwie, irgendwie zwischen, ich glaube, zwei und fünf Stunden am Tag Tetris spielst.
1: Das ist Schon besser schon als Fortnite,
3: würde ich sagen. Schon insane. Ja.
4: Aber ja,
1: ich meine, ja. zwei bis fünf Stunden Computerspiele spielen, obwohl mit 13, ja doch schon.
3: Ja, ich schon. <lacht> ja, ja, ja und ja, ich hab ja. hab habe gerade überlegt, so. Wir haben mit ja, und Basic jeden Tag, ne?
0: Wir haben mit Basic
3: gespielt und der Und, und ja. jeden Tag. Also ich meine, dass du am Wochenende mal irgendwie als ja, in deiner Jugend mal irgendwie ein ganzes Wochenende spielst, ja, okay, aber irgendwie jeden Tag, ja, das schon dedicated, also das schon, Kann das aber spielen. ich meine ja, wenn genau. du zu was bringen willst, dann,
1: du. Ja. <lacht> ja. manche spielen, wenn man werden willst, das jetzt machen, ja, ja.
0: andere spielen Tetris, ja, so ist es, wunderbar, gut, dann kommen wir zu den Themen und ihr wart ja auf dem Kongress und habt es nicht mehr geschafft, eure Lieblingstalks äh, noch anzubringen, weil ihr irgendwie ja nur 45 Minuten Zeit hattet <lacht> und irgendwie dann rausgeschmissen wurde.
2: So sad. <lacht> Das ist echt traurig, ey. Das ist echt eine kurze Sendung, ey, krass. Wir haben uns an die vereinbarte Zeit gehalten. Wir wurden nicht wirklich rausgeschmissen, das muss man im Z- Sendezentrum zugutehalten. Äh, aber wir haben uns gedacht, wir sind lieb, gerade nachdem wir da last minute noch an den Tisch gelassen <lacht> ja, wurden. Ja. Äh, nee, wollen wir jetzt nicht ausprobieren, wie lange wir senden können.
3: Wir wollten unser Glück nicht äh, super, super krass strapazieren. Wir wollen
1: vielleicht ja nächstes Jahr auch wieder. Aber dann soll die längere Slots machen, was für ein Quatsch bitte. Wie, was macht man denn in Dreiviertelstunde? Da sind wir gerade durch die Pre-Show durch. Einfach kurz Hallo sagen. Wir ja, ja, schon, ja. Ja. Ja, genau. schon,
3: andere Podcasts sind es da gibt quasi schon doppelt fertig. Es gibt, es gibt ganz viele Podcasts, die jede Woche genau eine Stunde sind oder so. Und nach ja. einer Stunde ist auch fertig. Dafür sind sie halt jede Woche. Ja, das kriegen wir nicht hin. Ja, Wir kriegen genau. beides nicht hin. Wir kriegen weder eine Stunde hin, noch kriegen wir jede Woche
1: hin. Das stimmt. Das halt ja. ja, doch, wir hatten auch Podcast die waren so also irgendwie
0: eine Stunde <lacht> 20 oder 30 auch mal. Ja, ja. sorry.
1: Ja, das war ja, immer auf dem Kongress dann auch, das ist, <lacht> <lacht> wo wir dann 20 Minuten länger gesendet haben, als wir sollten.
4: Ja.
2: Also, was gab es für interessante Talks, die ihr verpasst ähm, habt oder Was wir noch nicht erwähnt hatten, war die netzpolitische Neujahrsansprache. Die war super, besonders weil sie mit einer Hymne fürs Neuland äh, abschließt, okay. Äh, okay. unbedingt sehenswert. Da also wird ja verlinkt in Shownotes. Ähm, der Fnod-Jahresrückblick, muss ich ehrlich sagen, der da? Warst was? du da? Hast du den ich, geschaut? der ich war mitten in, in der Nacht Also, ja, also
0: ja. erstens setzt man sich ja sowieso irgendwie fünf Talks vorher rein. Ja, aber um zwei Uhr Ich hatte kurz überlegt, ob ich mir den Stream angucke, aber sorry, um zwei <lacht> schlafe ich mittlerweile schon. Hast geschlafen. Ja, ich ja, genau, ich war auch. da.
2: Für mich war ein bisschen länglich. Also ich <lacht> ja, weiß nicht ähm, die waren wahrscheinlich auch in, um ihn nebenher laufen zu lassen jetzt äh, als Stream ist er bestimmt ganz cool da, dafür lohnt er sich was sich viel mehr gelohnt hat als der, als, äh, der Jahresrückblick war die, äh, der Vortrag über den Zustand des Gesundheitssystems und die elektronische Patientenakte ähm, sie sagen dazu sieben Thesen zur aktuellen Digitalgesundheitspolitik mhm. ähm ich habe nicht mitgezählt, was die Thesen angeht. Aber ich finde es als Wrap-Up sehr spannend. Ich finde es spannend, um sich bewusst zu machen, was da eigentlich gerade läuft ähm, und was da vielleicht auch schief läuft und warum man da ein bisschen Aktivismus an den Tag legen könnte, um das vielleicht auch noch ein bisschen mehr in Richtung vernünftig zu zerren. Ähm da ja, lass, Ich lasse es mal so stehen und gehe mal weiter zum Nächsten. Das Nächste war Writing Secure Software ähm vom, also und mit Fefe und den gibt's noch ähm, den, den gibt's der gibt's noch, hat ja auch den Fnord-Jahresrückweg gemacht oh, ja, ähm, das und der den Vortrag den ist ganz cool ähm, ist natürlich ein bisschen überspitzt und ein bisschen auf Fefe Art gemacht wie man ihn halt so kennt aber um ähm, einige Punkte nochmal wirklich gut nachzudenken wenn man Software Systeme baut ist es unbedingt sehenshörenswert. Was ganz lustig ist, ist, dass er die These aufgestellt hat, dass ähm, die so populäre agile Entwicklung und äh, sichere Softwarearchitekturen ein bisschen gegensätzlich sind. Das ist sicherlich was, wo man noch mal länger rö- drüber diskutieren könnte. Sein Punkt war, dass eine gut durchdachte Sicherheitsarchitektur halt nicht gebaut werden kann, wenn man jeden Sprint damit rechnen muss, dass äh, sich völlig neue Anforderungen ergeben und man sich völlig neue Sachen überlegt. Ich würde da jetzt so spontan dagegen halten, dass man einfach den Umgang mit diesen Änderungen entsprechend anpassen muss. Also ich habe das in Projekten schon erlebt, dass dann gesagt wurde, ja, müssen wir dann jetzt halt ein Konzept zu machen, müssen wir uns gut überlegen, was das bedeutet für unsere Architektur und damit verbunden mit der Sicherheitsarchitektur und dann darüber diskutieren, wie es umgesetzt werden kann. Natürlich, mhm. wenn man sagt, ad hoc, alles klar, hier ist die Idee, nächste Woche muss das umgesetzt sein, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu spontan. Wahrscheinlich. Ja,
3: nicht. also ich glaube, ich glaube, ich glaub, das Hauptargument ist halt einfach, dass wenn du das richtig machst, also also die, dieses Sich- Sicherheit und, und Features stehen sich halt gegenüber. Also du kannst entweder etwas 100% sicher machen und da hast du halt keine Features oder du kannst halt alle Features haben, aber dann ist es halt nicht sicher.
2: Hm. Hm. Nee, das, das würde ich nicht mal so unterschreiben. Der okay. Punkt, den er schon auch machen wollte mit diesem Agile, ist oder grundsätzlich diese, diese, diesen Gegensatz, dass Software in der Vergangenheit so geschrieben wurde, dass gesagt wurde, ja, du weißt halt nicht, wie deine Software mal benutzt wird, also gestalte sie doch möglichst offen, aber eine möglichst offen gestaltete Software, ähm, implementiert nicht so viele Sicherheitsmechanismen, wie man sich das heutzutage eigentlich wünscht, eigentlich, das war dann sein, auch, ich bin mir nicht sicher, ob das ein Credo von dem Talk war, oder ob das im Nachgang in den Diskussionen kam, ähm, Eigentlich will man das System möglichst geschlossen bauen, nämlich möglichst exakt auf das Anforderungsprofil hin. Weil nur dann kann man auch sagen, es macht genau das und nichts anderes. Wenn ich es möglichst offen baue und sage, ja, es erfüllt die Anforderungen und wenn die Leute kreativ sind, noch ganz andere Dinge, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich damit auch ein schönes Security-Nightmare-Vehikel gebaut habe.
3: Ja, Ja. ich ich finde, es kommt halt drauf an, was was dein... Ja, was, was du, für was du genau lösen möchtest. Für was, was dein irgendwie was dein Ziel ist. Und wenn dein Ziel ist halt möglichst sichere Software zu schreiben, ja, dann ist das so, aber das ist halt normalerweise nicht dein. Ja, Moment, sind wir nicht in dem
2: Zeitalter, wo das Security by Design etc., wo das notwendig wird? Sind wir nicht da, wo wir, wo uns die ganze Zeit irgendwelche Systeme um die Ohren fliegen, weil wir eben das nicht als Ansatz fahren? Also haben wir überhaupt noch die Option, das nicht zu tun?
3: Ja, also, dann, also, ja, aber dann kannst du auch irgendwie, also mit diesem Argument kannst du auch sagen, dass die einzige Software, die irgendwie gut ist, ist die, die du irgendwie in Assembler geschrieben hast und halt so minimal ist, dass sie nichts macht, dass du diesen Assembler auditen kannst, ähm, dass sie halt, ja, Nee, es, äh, also, ich glaube, es geht, geht eher darum, du quasi
1: was für Funktionalität du einbringst und wie diese Funktionalität gestaltet ist. Ähm, ja, also, dass du quasi nicht sagst, okay, wir haben ja dieses eine Ding und äh, da kannst du quasi deinen Python-Code reinladen und es kann dann alles. Ja, so quasi als, als äh, äh, maximale Freiheit für deine Software, ähm, sondern dass halt die viel, viel mehr einge- eingeschränkt ist, was es eigentlich tun kann und wie sie auch gedacht ist. Ja, und nicht, dass du da halt irgendwo eine generische URL eingeben kannst, sondern das ist quasi alles vorbereitet, sondern äh, und mhm. das funktioniert halt nur so, wie auch die Entwickler es gedacht haben, beziehungsweise so wie die äh, quasi die Designer, die sich dieses Feature ausgedacht haben, gedacht haben. Ja. ja also dass, dass dort die Einschränkung kommt und diese, diese freie, ähm, du kannst mit der Software generell alles machen, also so ein bisschen SAP-Style, wo du dann quasi deine Software mit der Software baust, mhm. ähm, dass dass wir davon ein bisschen wegkommen. Und das ist ja quasi ja, die einzige Möglichkeit
3: also, dann. Ja, ja, aber die Frage ist, ob das halt wirklich ein Ziel ist. Also ja, wenn, wenn dein einziges Ziel ist, möglichst sichere Software zu machen, ja, aber sichere Software ist halt irgendwie nicht so das, was deine Software verkauft und so. Mhm.
4: Also nicht normal. Nee, zunehmend, die
3: zunehmend. Genau. Also die, die sicherste Software ist keine Software. Also wenn ich keine keine Line of Code habe, ist ist <lacht> nicht vulnerable. Ja, das das halt, ist halt das, das ne. Max, Maxim, oder? Und je weiter du in die andere... Und irgendwo musst du halt diesen Trade-Off machen. Und du musst halt diesen Trade-Off machen und sagen, wie wie sicher muss meine Software halt sein? Und das ist halt was, was du dir überlegen musst. Und äh, Ja, Software kann halt weniger sicher sein und du kannst halt irgendwie mehr Feature und schneller Feature und schneller irgendwie Veränderung haben. Oder du kannst halt irgendwie weniger Veränderung, weniger Features, langsamer neue Features und so, dafür halt mehr Sicherheit haben. Und ich, ich finde, das, das kommt halt darauf an, was dein Produkt ist. Wenn ich jetzt irgendwie ein E-Banking für eine Bank baue, dann habe ich lieber weniger Features. Dafür kann ich irgendwie gut schlafen, dass irgendwie nicht irgendjemand äh, Geld von meinem Konto sich auf sein eigenes Konto irgendwie überweisen kann. Ähm, wenn das halt irgendwie ein Social Media Dienst ist, dann ist es vielleicht interessanter, dass irgendwie halt, ähm, ja, dass es schneller auf neue Trends angepasst ist und neue das Features bekommt und, ja. und Dinge ändern. Ja, ja. ja. Also, du musst Du musst eine vernünftige
2: Risk Evaluation machen. Das ist ohne es Frage. Genau, es ja. ist halt
3: ein Trader von ich, ich das, das sagt er ja auch in, in seinem ähm, Ein Punkt in seinem Talk war ja auch einfach, du musst halt eine äh, Risk Evaluation machen. Ja. Fakt, du und musst über nachdenken, muss, was du tust. Deshalb und das, und, das, ja. und das muss, und so eine Risk Evaluation muss gar nicht kompliziert sein, aber du musst dir halt einfach überlegen, okay, was sind halt Angriffsvektoren, wie verhindere ich die? Ähm, und ist das ein Problem
2: für mich, mhm. wenn das passiert? Ja. Ja. Genau. Ja, äh das ist ein guter Punkt, dass du das ansprichst, dass er nochmal gesagt hat, welche Schritte gehe ich eigentlich, um eine sichere Software zu bauen. Insofern, allein um diese, die Slide zu sehen, denke ich, oder auch dann äh, nochmal mit, mit, ähm, mit der Tonspur darunter zu sehen, ähm, lohnt es sich, den, Log, den Talk anzuschauen. Ja.
3: Also, sein Beispiel, ich er, er nimmt das Beispiel, nimmt er ja seinen Blog, was er irgendwie mhm. in C geschrieben hat und super simpel ist und so. Ähm, Blog in C geschrieben? Ja, ja. Genau. Und, ah, das ist das Fefe, du- oder? Das ist, ist das ja, war ja. das über Fefe? Ja. Ah, ja, 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 Das war
1: von, ich Fefe. Hab, ist ja. immer noch. Ah, ja. ja. okay, okay. Er hat seinen Blog ja, halt in ja. C geschrieben.
3: Ähm, hm. Und er kann das halt machen, weil sein Blog halt super simpel ist. Ähm, und das ist halt ein Trade-off. Sein, sein Blog ist halt super, super simpel und macht nichts. Wollen wir jetzt jeden sein, sein blog jeden, jeden der jetzt ein WordPress hat, sein WordPress wegnehmen und also... Und dann sehen alle Seiten so, so langweilig
0: aus wie so Fefes. Scheiße Genau, dann sind Fefe halt Fefe alle seine. so scheiße
3: wie, wie Fefe's Blog. Also, das, das, sind, das ist so ein bisschen mein Punkt mit, das ist halt ein Trade-Off ähm, und ja,
1: Für man Fefe kann, funktioniert's, wie gesagt. genau,
3: man, man kann diesen Trade-Off halt maximal in, in, in Richtung Sicherheit machen und sagen, ja, ich möchte halt nur diese drei Features und dann sieht mein Block halt einfach so scheiße aus. Oder man kann halt irgendwie die andere Richtung gehen und sagen, ja, wir machen das halt irgendwie extensible, wir machen das halt wie WordPress. Ähm, und ich persönlich würde argumentieren, das WordPress-Modell hat irgendwie besser funktioniert als Fefes Block D- Das ist gerade nicht der Vergleich. Warum nicht? Das beides ein Block ja, genau, aber um das eine für, ist halt super auf Sicherheit gemacht und das andere hat halt super viele Features. Nein, aber und ist trotzdem, ist super ist das auch, trotzdem
2: hinkt der Vergleich. Also der hinkt nicht nur der. <lacht> das kannst du nicht Warum? bringen. Weil du, da, weil du Dinge, die überhaupt gar nicht dazu angetreten sind, verglichen zu werden, miteinander vergleichst.
4: Warum er, er, er hat, ist doch, nicht ist sein
2: er hat sich doch nicht sein Blog-System hingestellt und gesagt, das ist das beste Blocksystem der Welt und so sollte alle Software gebaut werden. Genau das hat er nicht getan. Er, Nein, hat,
3: er hat sein Blocksystem als Beispiel genommen für, wie man eine sichere Software schreibt.
2: Genau, und er hat aber nicht gesagt, das hier ist die beste Software oder die beste Lösung für dieses Problem. Er hat anhand von dem Beispiel gezeigt, welche Schritte geht man und wie betrachtet man Systeme, die man an- und einbindet, mit seinem eigenen System. Er ja. hat das schon auf einem abstrakten Level erklärt. Also er hat nicht, ver- dieser Vergleich mit, der, sein Beispiel mit irgendeiner Software, der hinkt einfach massiv.
3: Ich, ja, er hat das an seiner Software gemacht und ja, das kannst du für jede Software machen, was ein fairer Punkt ist, aber schlussendlich, ein Teil seines Arguments ist ja schon so, dass, so wie er es gemacht hat, dass es dann halt irgendwie sichere Software ist und dass man das alles
2: so machen sollte. Genau, aber äh, also das das so hat, er hat schon, aber er hat äh, mitnichten irgendwie gesagt, so hätte, Software, so hätte Wordpress gebaut werden sollen.
3: Ja, keine Ahnung. Also, ich, ich finde ein okay, ein <lacht> es okay okayen Vergleich. Beides es ist beides Blog-Software, ist beides ja, Aber es, gleich, geht, es gleich, geht, geht ja auch
2: nicht nur, nur für sich, die Software zu vergleichen, sondern es geht darum, die Herangehensweise. Wie gelange ich zu einem, zu einem ja. auf secure software Aber bei, Word, System. Bei, WordPress,
3: bei WordPress ist man halt einfach nicht hingegangen und hat sich gefragt: ah, Wie mache ich das sicherste Blog? Sondern man hat sich halt gefragt, hm, wie macht ein Blog, was halt irgendwie möglichst viele User, möglichst viele dieser dieser Möglichkeiten gibt. Und ja, es hat ein weniger sicheres Ding dra- dabei rausgekommen, aber es ist halt sehr viel populärer.
2: Und FIFA hat es halt nie darauf angelegt, sein System populär zu machen. und Genau, darum aber ging, darum ist Und vor allem ging es aber darum in diesem Talk auch überhaupt nicht. Sonst hätte man wahrscheinlich auch ein anderes System mit WordPress verglichen, wenn es um den Vergleich ginge.
3: bin nicht convinced. Okay, dann machen wir weiter. Machen wir weiter. Sonst, okay, aber äh, ihr
0: könnt euch den Vortrag auf jeden Fall anhören. und, und Genau, Vortrag, Vortrag ist okay.
3: Ähm, aber ich meine, schlussendlich ist, seine Main Message ist auch einfach, denkt halt über Sicherheit nach. Das ist auch völlig legitim, würde ich sagen. Was ein, was ein legitimer Punkt ist, aber es ist halt eine Stunde Vortrag.
2: Ja, wa- was schon gut ist, die Stunde Vortrag dazu zu haben, weil der, warum er den gemacht hat, das sagt er ja auch am Anfang, ist, dass viele Leute auf ihn zugekommen sind. Ja, wir wollen drüber nachdenken, aber zeig uns doch mal, wie du das machst. Und ja, das ja. wollte er machen mit dem Talk. Ja, ja, ich, das ist ein fairer Punkt. Also man,
3: ja, kann sich das wohl anschauen. Gut, was
0: habt
2: ihr noch mitgebracht? You've Marcus. been fucked bei Psyops, den habe ich gesehen. Wir hatten in der letzten Sendung einfach gesagt, wir erwähnen dann mal noch, was wir noch angeschaut haben. Den habe ich mir im Zug angeschaut, als ich zurückgefahren bin und (lacht) er ist ein bisschen abgefahren, (lacht) wenn man so auf diese Psychology-Geschichte steht und oder auch wenn man nicht drauf steht, sondern einfach nur wissen will, was geht in den Typen vor sich, die darüber Gedanken machen, wie uns die Hirne verdreht worden sein könnten, ähm, dann, ist es, dann ist es die Stunde wert. Das <lacht> okay, gut. Das wird sehr schön. gut angelegte
0: Stunde. Ja, interessant. <lacht> Wunderbar. Was habt ihr noch? Adventures in Reverse
3: Engineering. Genau. Ähm, mehr Reverse Engineering. Das ist ein Talk, den ich mir auf die Liste geschrieben habe, weil ich den verpasst habe. Ähm, genau, wusstet ihr, dass das IBM ein System hat, was ähm, das Power 9 System, wo die Firmware zu 99% ähm, geopen sourced ist? Ich hm, weiß nicht, shippen die nee. in Linux oder? <lacht> Keine Ahnung. Ich glaube, du kannst dann Linux drauf installieren, ja. Okay. Ähm, aber der also Punkt Firmware. ist halt, die, F- okay. die Firmware ist Open Source. Okay. Ähm, Gut. Und das ist eigentlich eine gute Sache, weil wollen wir. Und dieses, dieses eine Prozent war halt diese diese ähm, Broadcom-Nick-Firmware, mhm. die halt leider irgendwie nicht geopen sourced wurde. Mhm. Und ähm, ja, und er da spricht, hat sich jemand hingesetzt
0: sp- und gesagt, das kriege ich hin.
3: Genau, er hat gesagt, ah, wie schwer kann das sein? Und dann hat er sich halt ja genau hingesetzt und das reverse-engineert. Und ja, hat das geschafft. Und dann ähm, hat er aufgrund von dem halt Dokumentation produziert, wie das funktionieren soll. Und dann hat sich ein anderer Typ hingesetzt und eine Open-Source-Firmware dafür geschrieben. Sehr gut. Das heißt, es gibt eine Cleanroom-Implementation, die halt, ja wo man nicht äh, das Risiko läuft, dass die irgendwie halt vielleicht tainted ist. Ähm, Genau, und äh, er erzählt da halt ein bisschen von seiner Journey, wie er das reverse-engineert hat und wie er herausgefunden hat, wie das funktioniert und wie diese Nick funktioniert und ähm, die ist wohl, die hat wohl noch Code drauf, die super, ähm, ja, da ist super viel dran gebastelt worden seit ähm, ja, 10 Jahren, 20 Jahren oder so. Äh, was halt lustige Leftovers dann halt im Code hat. Genau. Okay, cool. Und äh, andere Dinge, die man reverse-engineeren mussten, dann habe ich auch nicht. Wir, Ingo hat gesagt, wir haben letzte Sendung schon drüber geredet. Ich habe kurz über diese Train-Geschichte geredet, ja. Bist du sicher? Weil ich habe einen anderen Talk über Trains äh, also ihr habt tatsächlich über
0: Sicherheit und, und Züge gesprochen. Welchen?
1: Ich habe ja. gedacht, das war dieser polnische Züge. Nein, Nein
3: das, das war ein anderer Talk. Ah,
1: das war okay. ein anderer. Es
2: gibt das zwei andere Talk, aber waren, die, die, g- waren, die, waren, die waren auf das jeden war noch Fall die, auch im Kongress. Ja. Das waren auch die genau. gleichen Leute, oder?
3: Äh, zumindest nicht die gleichen Leute, die präsentiert haben. Ich weiß nicht, ob sie die diesen Talk, den ich das Letz-, letzte Sendung Warte, ich schau noch mal kurz, wie der heißt. Ich das Gucken wir mal, mal ganz kurz.
1: Ähm, das war doch der gleiche
3: hier und zwar letzte Sendung. Weil Railway is safe but not secure.
1: Nee. Wie meint nicht? Das, ja. ich das, meinte das, den mit den mit den Leuten ja, von ja, Dragon Sector, die dann quasi genau, den Zug aber das, gehackt haben und so.
3: Aber über den habt ihr in der Sendung vor dem Kongress gesprochen. Dass ja ja, weil das ja weil die News
1: ja sch- davor schon war auch. Genau, mhm. dass man den mhm. schauen soll. Ah ja, ähm, dass man den schauen soll. ja.
3: Genau und ich habe am Kongress habe ich den While Railway is Safe but Not Secure mhm. geschaut von Ach, äh, okay, da einen Katja. Okay. Ähm, und der war halt einfach ein schöner irgendwie über diese verschiedenen Protokolle und irgendwie so ein bisschen grundsätzlich Safety versus Security und so. Ähm, kann ich auch empfehlen und jetzt auf ich glaube auf, ja, auf dem Nachhauseweg habe ich dann den ähm, hier äh, Breaking DRM in Polish Trains. Genau, mhm. diesen, diesen diesen wo ihr schon gespoilert habt, weil da die News ja schon draußen war, habe ich den Talk nochmal geschaut äh, und den kann ich also auch sehr empfehlen, das ist auch super interessant, wie sie da vorgegangen sind und herausgefunden haben, wie das funktioniert und ähm, ja. schon, genau, diese Diskussion hattet ihr auch schon in
1: der letzten zeit das ist schon so ein bisschen creepy ist. Ähm, dass sowas in Software drin ist. Ja. Also, witzigerweise äh, habe ich da ein Nixus-Shirt äh, auf der Bühne gespottet, was ich sehr gut fand. Es <lacht> war sogar eins äh, von der Premium Edition. Könnt ihr mal drauf achten. Q3K hat es da an. Gut, ja.
3: Äh, ja, coole Leute.
1: Ja, sehr gute Leute. Sehr, sehr gut. Ähm, gut gutes Ding.
0: Okay. Dann, dann haben wir das. Kommen wir zu, wie wir unseren... Zu dem neuen Jahr. Sehen.
3: <lacht> Nein, zu dem alten Jahr. Zu kommen. dem alten ja. Jahr, genau. Im ja, um neuen Jahr, Rück- das alte Jahr. Rückblick. Alte Jahr. Ja. Ähm, genau, Markus, Markus und ich waren ja fleißig am Kongress. Immerhin einer oder zwei, <lacht> die, die da sich genau. drum gekümmert haben, ja. Genau, und ähm, Markus hatte diesen guten Vorschlag von... Also ich habe ja dieses, dieses äh, wer in welchem Podcast vorkommt als Speaker, immer so von Hand zusammengekrebelt. Yeah. Und dann hat Markus diesen g- guten Vorschlag, wir machen das einfach in die Metadaten. Und dann hat er einfach gemacht. Ähm, und weil ich den Feed parse ähm, in meinem Statistik-Script, äh, musste das natürlich auch in den Feed. Und stellt sich raus, da gibt es so einen coolen... Ähm, Podcast Namespace ähm, für RSS, wo man sowas abbilden kann. Und das alles, das war alles ziemlich easy zu implementieren. Und dann habe ich, ähm, um dies, unseren Feed zu parsen, habe ich in Python diesen, diesen äh, dieses Feed-Parser verwendet. Und ähm, das hat leider nicht einfach so funktioniert. Ach, Und da mussten wir Mensch. auch nochmal so
1: ähm, Das müssen wir nochmal an die Technik
3: geben. Genau, da mussten wir noch mal so, so einen Merch-Request <lacht> äh, gegen Feedparser aufmachen und ich hoffe, das wird dann irgendwann gemerged. Ähm, und ja, Feedparser, nachdem ich jetzt einen Parser angeschaut habe, ist ähm, interessant. <lacht> ja, um es mal zusammenfassen. Oder ja wie, so kann man du das sagen. wie das zusammenfassen, mit, Markus?
2: <lacht> ja, das ist, äh, das ist äh, deckungsgleich mit dem Interessant, was zuvor schon mal gefallen ist. Ja,
3: ja. genau. Und wir haben da nochmal ein bisschen Test und äh, das gefixt, dass das für uns funktioniert. Ähm, genau. Und daraus ist jetzt dieses äh, 2023 Wrapped. Da gibt es dieses äh, Jupyter Notebook, ähm, wo man schauen kann und dann, dann lernen wir solche tollen Sachen wie. Wir haben 20 Sendungen gemacht, das sind gleich viele wie letztes Jahr. Das ist schön. Ähm, das heißt, das sind auch wieder alle 2,6 Wochen statt alle 2 Wochen, wie wir uns vornehmen. Ähm, das sind wir slightly so, off.
0: So close.
3: So, yeah. so close. Kom- Punkt 6, ja. Ähm, genau. Und ja, dann äh, sehen wir zum Beispiel ähm, genau das, was Ingo Anfangssendung schon gespoilert hat. Markus ist der MVP, mhm. weil Markus, äh. Hat ähm, letztes Jahr nur bei einer einzigen Sendung gefehlt. Krass, das ist krass. Der Markus, ey. Das ist verrückt.
0: Das, das hätte ich auch nicht gedacht. Unerwartet und so. Sehr, sehr, sehr unerwartet. unerwartet. Genau. Am, am lustigsten fand ich ja die, die Sache, dass wir es tatsächlich geschafft haben, zweimal nur mit zwei Leuten zu senden und es jeweils die andere Kombination war. Also ich habe einmal mit Felix gemacht und äh, der andere Felix hat einmal mit Markus gemacht. Das finde ich gut. (lacht) Super.
2: Genauso wie wir das geplant haben. (lacht) Genau. Genau. Ja, wobei wir das mit der ähm, Kongresssendung gedoppelt haben. Also der Leadname und ich.
1: Ach, Mann. Machst du mal alles kaputt, Tja. 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 Was (lacht) gedoppelt? Ja, das zweimal der der andere Felix und der Markus gesendet haben.
2: Oder Oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Hä? Was? Nee. War das doch, die eine Sendung, die du meintest? Das war die eine Sendung, glaube ich. Ach, das war die eine? Nee,
3: aber Markus, stimmt. Markus und ich haben äh, Wireguard Curious.
2: Auch zusammen, zusammen
3: gemacht. ja. Genau, genau. Das und am Kongress auch. haben wir eine gemacht. Okay. Und ja. ihr und habt. Für die Lieben
1: zu System D haben
0: wir. <lacht> <lacht> ja, das war unsere. Wir waren ja auf einem anderen Kongress. Ihr wart ja auf diesem Winterkongress. Wir waren ja auf dem Sommerkongress. Ihr wart auf dem Sommerkongress. Ja, stimmt. Da war ja, es, genau.
3: Ey.
1: Stimmt, ja, ja, Gerade die Sendung danach. Ja. Ja, da das es hat nicht funktioniert, da. dass wir uns wir wollten schon, aber es hat einfach nicht <nie> funktioniert. <lacht> Ingo. <lacht> ich jetzt. <lacht> das funktioniert aber nicht so viele eine Kabelstecker aber es funktioniert, kommt kein Ton raus. <lacht> ja. 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 Aber es hat ja.
0: ja zumindest für uns funktioniert. Also das ja. stimmt, genau. Ingo. Das ist toll. <lacht>
1: du kannst zwei Leute aufnehmen an einem Laptop. Das ist erstaunlich. <lacht> oh, war drei waren zu waren, es waren wir drei. Waren zu ja, wir hatten genau
0: eigentlich noch ja. einen Gast, den wir gar nicht. Ja. Äh,
3: das haben wir jetzt mal noch so ein bisschen unterschlagen, dass es Gäste gibt. Genau. Das ist Weil Room das, äh, for Improvement. Hm. Technisch, also wenn da irgendjemand Lust hat, rumzufrickeln und irgendwie noch Gäste da reinzufrickeln. dann nee, das geht dann, nicht. <lacht> Das, ja, das müssen Ge- wir auf schon, die
0: Website zumindest nehmen, weil wir haben ja so eine Kategorie Gäste tatsächlich bei uns äh, auch auf oh, der ja. Website. Ja. Äh, könnt ihr auch mal einen merch Request machen. <lacht> der der genau. Lund, die gehört uns ja zu hier, mach mal einen merch Request, dass du mit äh, auf die Gästeliste kommst auf so der ja. Website.
3: Ist alles Open Source, könnt ihr überall merch Requests machen. Genau, ähm, alles. Ähm, genau, ich möchte noch ähm, also, was ich auch immer eine crazy Statistik finde ist totale Sendezeit. Ja. Ist also dieses bisschen. Jahr ein bisschen weniger als letztes Jahr, aber es ist immer noch ein Tag und fast 18 Stunden, ist krass. Ähm, die wir durchgehend gesendet haben. Also, wenn du alle Podcasts an einem Stück hören möchtest, hörst du mehr als ein Tag äh,
1: Podcasts. Ja, yep. Was schon fast zwei Tage ist. Podcasten, ja. Genau. Eine Ansage.
3: Ähm, kürzeste Sendung, wenig überraschend. Auf dem Kongress, weil wir hatten nur einen 45-Minuten-Slot und wir haben 48 gemacht. Ähm,
1: und die längste? Oh,
3: längste Sendung war ähm, diese ChatGPT Confident, aber nicht korrekt, glaube ich, oder so. Äh, und zwar mit 3 Stunden 34. Krass. Was schon äh, ist schon ein Unterschied. Eine ordentliche Ansage ist. Und dann erinnert ihr euch auch bestimmt, dass wir ja, dass ich ich habe ja dieses ähm, Callmap mal gepickt, um so Visualisierung zu machen. Ja. Und ähm, hier benutzt. könnt ihr jetzt genau hier könnt ihr jetzt ein Beispiel anschauen, wie sowas äh, aussehen Sehr wird. Und da sehen wir, dass wir nicht wirklich eine Präferenz haben für Wochentage, wo wir senden. Schon eher so. Nicht am Wochenende. Ja, nicht, ja, das nicht, ist, nicht, nicht Sonntag. Sonntag haben wir nie gesendet, aber Samstag zum Beispiel ja, gab es drei Sendungen, stimmt. vier Sendungen, nee fünf Sendungen. Das
4: also bei uns vier.
3: Samstag gab es ein paar Sendungen, Freitag, ähm, Montag gab es Montag gab's nur eine, Montag Mittwoch scheint auch nicht so, so populär zu sein, genau, Mittwoch auch, ähm, genau, aber so grundsätzlich jeder Wochentag kommt wohl in Frage, außer Sonntag. Sonntag gehen wir in die Kirche oder so.
1: Montag, Montag ist quasi, müssen wir uns von Sonntag nach erholen, glaube ich. Ja, Oh,
0: ja, das ist immer die Frage, aber ja, haben wir bestimmt auch mal eine Sonntagssendung gemacht, die ich dann erst Montag ja. veröffentlicht habe, wo kommt dann, die, du nimmst den Veröffentlichungsdatum, ne?
3: Ich nehme ich nehm das Datum, was du reinschreibst, Ach, weil das was ist anderes glaube ich
1: nicht. Das ja, ist leider genau. falsch.
0: Das da ist muss
3: Ingo halt das richtige Datum
0: reinschreiben, sonst. Das meistens plus eins tatsächlich, das müsstest du jetzt alles zurückrechnen, <lacht> weil ich ja
2: meistens. Das heißt, wir senden nie nicht am immer. Sonntag. Äh, am ja, Sonntag. Nein, wir senden nie samstags. Ja, hätte ich nämlich auch Samstag. gesagt. Wir haben doch noch nie am ist Samstag das? gesendet. Ja, genau. Ist das ja. immer
3: freitags? Ja, ja. Das, ja, sind, das ist
4: ein Alles Freitag. plus eins. Das, fa- oder fast immer war- ist es plus eins, weil...
0: <lacht> ja,
3: fast immer ist es kein... Keine naja, ist es ist, sagen wir,
0: 99 der Fälle ist es plus eins. Also zum Beispiel eure... Ich ja, l- gar nicht so <lacht> viel Sendung, <lacht> Mann. Das heißt, es sind alle <lacht> Sendungen. Sendung. Eure letzte Sendung habe ich ja am Tag der Aufnahme gleich veröffentlicht, weil, ich ja, meine, wenn uh, ihr das mittags natürlich. oder nachmittags sendet, dann kann ich kriege ich das schon noch an dem Tag hin. Aber wenn wir bis 23, 24 Uhr
1: senden, dann ist es sehr schwierig, das noch am selben Tag hinzukriegen.
4: Ja, das ist dann 95
1: der Fälle, wenn es eine von 20 war, oder? Ja. ja, aber
3: du könntest sie einfach rückdatieren. Ja, aber oder? nee, das beim Veröffentlichen… <lacht> well, yes, äh, but actually no. <lacht> genau,
1: du,
0: du hast ja das Problem, dass äh, die, die Podcast-Apps äh, das Datum ja. nehmen von der Veröffentlichung und wenn ich es dann zurückdatiere, dann laden sich die Leute es runter und dann sind wir schon irgendwie an sechster Stelle, dann hören sie uns nicht mehr. Geht halt ah. leider auch nicht. Ja, ja
1: scheiße. So
4: ja, kannst nichts so. machen. Nee, dann, kannst nichts äh, machen. Ja. leider nicht. Ja. Ja. Das ist leider halt
3: alles
1: gelogen, was im, in unserem Feed steht. Ja. <lacht> Nein, das ist jetzt. Aber auch man könnte es so. ja dazu schreiben. Man könnte ja quasi das äh, Aufnahmedatum noch in den Feed dazu schreiben als Spezial. Wenn ihr das
0: Metadatum noch hinzufügen wollt, k- trage ich euch das gerne immer ein. Also <lacht> ja, mir ist es
1: egal ehrlich. Gesagt. Doch, wir brauchen das für die Daten. Alles Außerdem, die Daten.
0: ich meine, aber was ich mache ist tatsächlich, du könntest es aus der URL rausparsen, weil die URL sagt tatsächlich das Aufnahmedatum. Aha, ja, das ist aber glaube ich, was ich benutze. Ah, Nee, no also es nee, kommt drauf nee, auch an. nicht so das Metadatum aus, dem, aus der Datei. Das, also das ist alles sehr kompliziert. Feed, dann nein, wenn du die ja. URL der Sendung nehmen würdest, die ist tatsächlich immer das Aufnahmedatum. Hm. Ich glaube, also ich, hm.
3: Hm. ich glaube, ich nehme das. Also die URL hat ja kein Datum drin. Was Doch, ist mit Sommer- und Doch, Winterzeit? Die URL hat, hat ein Datum drin. Die URL hat ein Datum drin.
0: Die Sendung heißt immer 2023, 12. Ja, okay. Hm. ja, Okay. Ich glaube, ich. Ver- hm. Das glaube ich
1: nicht. Das gucke einfach noch mal nach. Frage. Nimm das einfach mal mit. Und ja. dann gucken wir schon verbessere nächsten, das. Genau <lacht> und dann das gucken wir beim mal. nächsten Mal auf das, alles überhaupt nicht sein kann. Ich nehme das mal mit, was, was wir
3: schon in der Pre-Show, was ich auch mitnehme, ähm, was auch interessant ist, oder wenn das jemand basteln will. Im Prinzip liegen auf diesem download folder liegt ein JSON-File für jede Sendung, ähm, was wir von Afonic bekommen. Und da drin wären zum Beispiel so eine Speaker Percentage, mhm. ähm, wer wie viel gesprochen hat. Das wäre vielleicht auch mal interessant.
1: Das stimmt genau.
3: Äh, wer, wie viele, dann könnte man zum Beispiel solche Dinge an, ausrechnen, der wie Ingo hat Quatscher. so viele, genau, <lacht> der
1: größte Quatsch.
0: Sehr schön, ja, machen ja. wir fürs nächste Mal. Genau. Die
1: Folge hieß übrigens ChatGPT, confident, aber oft auch ein bisschen falsch. <lacht> ja,
0: <lacht> Was ich schön Die finde. Die längste
1: Folge. Ja, äh,
0: das ganze Spotify hat auch wieder so einen jahresrückblick dingsy gemacht. Wer äh, ja. wird denn Hörer
1: bei Spotify?
0: Ja, tatsächlich einige. Also, es hören das über 100 Leute verrückt. hören unsere Show auch auf Spotify, tatsächlich. Ja, schön. Ähm, genau. Und äh, ja, turns out, die meisten Leute kommen aus Deutschland. Platz zwei kommt aus der Schweiz. Wer ja. hätte wissen können? Ja. Wer, hat, wer hätte das wissen können? Ja, Schweiz ist Platz zwei, Österreich sind Platz drei. Was? Ich. ja. ja. Das ist oh, Schweiz,
3: oh. Österreich. Da, wo Leute Deutsch sprechen. Das ist absolut überraschend. <lacht>
0: Aber wir hatten auch immer Leute aus Ostbelgien und so. Weiß ich nicht, hören die uns noch? Hallo, Leute. Die sprechen auch Deutsch dann.
1: Ja. Aber das genau. ist wahrscheinlich nicht in den Top 3, weil wir die ersten <lacht> und, und, drei halt mit dem, <lacht> mit dem Dach voll gemacht haben. Ja,
0: und, und Luxemburgisch ja. ist doch auch ziemlich nah dran. Egal. Ihr könnt uns natürlich überall zur Welt hören. Auch Hallo, Anders. Das ist an total schön. Und ähm, ja wir sind froh, dass ihr da seid und ich will die Chance jetzt auch noch mal kurz nehmen und mich bedanken für an, an, oder bedanken bei den Leuten, die uns spenden. Das haben tatsächlich ein paar Leute gemacht, auch jetzt im Dezember. Also ihr habt ja die Möglichkeit, uns äh, auf ja äh, wie hieß das Ding noch mal, was, was wir nicht mehr ganz so viel benutzen Libera hier. Pay? ja LiberaPay benutzen wir ja tatsächlich noch viel. LiberaPay benutzen wir ist, doch, ich, doch oder? mit Genau, LiberaPay ist mit am, am geschicktesten cool. für ja. uns, weil es die Sachen sozusagen automatisch aufteilt zwischen uns vielen. Mhm. Ähm, bei allen anderen, Flutter ist ja tot, das könnten wir jetzt auch mal rausnehmen, das könnten wir mal rauspatchen, das, Flutter-Dings. das macht dings Flutter gibt es gar nicht mehr, mehr.
1: oder? Das, haben wir schon nee. mal, das ist irgendwann mal gestorben schon.
0: Patreon machen wir noch und äh, vielleicht sollten wir mal Steady noch angehen, das äh, wäre noch eine Möglichkeit und ihr könnt natürlich überweisen und da sind ein paar Überweisungen angekommen, gerade im Dezember, also vielen Dank dafür, insbesondere an Felix, Hermann, Bernd, Jan, Dennis, Christoph, Sandra, Michael, Sören, Christian, Jonathan und Severin und Thomas und ähm, ja, also vielen Dank, dass ihr uns da entweder im Dezember oder sogar regelmäßig Geld in den Hut schmeißt, was wir dann hier nehmen, um die Infrastruktur weiter zu betreiben oder uns mal Equipment zu kaufen. Oder wenn wir uns da mal wieder sehen, hoffentlich Mhm. (lacht) irgendwann auch mal wieder zu viert, dann eine schöne Runde essen gehen und äh, das Geld Mhm. auf den Kopf hauen sozusagen und das Leben genießen und äh, uns natürlich bei euch bedanken. Also vielen, vielen Dank dafür und äh, könnt gerne wenn ihr noch spenden wollt das über einen dieser Wege machen das vielleicht auch noch so zum Wrap up des Jahres 2023. Nice. Sehr, ich hab's cool. gerade mal rausgenommen. Kann Sim. ja nicht so schwer sein. <lacht> das ist schön. Auch, auch schön. Genau, <lacht> müssten die anderen Logos müssten wir dann aber auch in so einem schönen grün machen.
3: Das Logo haben wir eben schon das haben wir schon lange weggepatcht, weil wir nicht so viel Platz hatten. Äh das Flutter-Logo ist eh nicht mehr da.
0: Doch, ich sehe das Flutter-Logo noch. Oder? Ja. Drück mal
2: 5. Oben links in der Box war es immer noch. Ja.
0: Genau, da ist es
2: noch.
3: Ah ja, Tatsache.
0: Ja. Da ja. kannst du es auch gerne mit rausnehmen. Da können wir es auch nochmal. Genau. Und wir können auch diskutieren, wie lange wir noch bei Twitter bleiben. Ach nee, das heißt ja nicht mehr Twitter. Das heißt jetzt anders. Bei Nicht-Twitter bleiben. Das ist das, das Nicht-Twitter, genau. Ich würde sagen, Weil, äh, solange jetzt? dieses
3: automatische Tweeten funktioniert. Ja, genau. Wenn es kaputt geht, dann ist es vorbei. Ich würde genau. auch sagen. Das ich werde das nicht mehr fixen. Und wenn ich da irgendwie, wenn sie mir in meinen Bot-Account oder wenn ich irgendwie den Key verliere oder so, dann dann ist es vorbei. vorbei. Aber aktuell äh, macht mein doit.sh für einen Stream, macht automatischen Tweet und tut. Ähm, und yeah. solange das tut, würde ich würde ich sagen, haben wir noch Twitter. Und sobald das nicht mehr, weil aktiv bespielen tut das eh niemand mehr, oder? Nee. Also, mm. ja,
4: das machst du. Nee, hast
0: recht. Also, darum aus der Runde niemand. Ja, passt ja auch. <lacht> Okay. Ja. <lacht> Vielleicht
1: sollten wir mal wieder reingucken. Nee, äh, in, in nee, Ach so, man muss gucken, ob man da irgendwie so Nachrichten bekommt. Ja, man Nein. kriegt da Nachrichten, genau. Das Ach du nicht. Scheiße. Muss man nicht. Wir können das einfach nur bespielen und einfach nicht rein vielleicht, vielleicht kann man da in, diese, in so ein Disclaimer schreiben, dass, dass wir <lacht> auf jeden Fall nicht da antworten. Das ist nur... Ah, ja.
0: Was ja, wir ja stimmt, auf jeden wir Fall machen, lesen, sind die Kommentare unter die Sendung. Also wenn ihr da, kriegen wir tatsächlich hm, alle also eine E-Mail wir. und das ganz E-Mail, <lacht> reagieren wir dann auch korrekt <lacht> da drauf. Also das ist glaube ich einer der direktesten Wege äh, ja, mit stimmt. uns zu kommunizieren. Also das ist
1: quasi wie eine E-Mail schicken. Mhm. Ja, viermal. Wir alle kriegen. <lacht> genau. eine genau, Mailing- wie ein Liste. E-Mail auf
3: einer Mailingliste genau. Ja, ja, Kommentare sind Mailinglisten. Ja. Für, für uns schon. Für uns. Aber ja, ich finde, das funktioniert so.
1: mit Abstand am besten. Also das ist schon ja. gut. Ja? Ja, ja. Also.
0: Da kann man uns direkt erreichen. Ansonsten natürlich die Leute auf Mastodon direkt folgen. Und ansonsten, ich gucke, weiß ich nicht, einmal die woche ist rein in unserem Binärgewitter mastodon account Aber tatsächlich in den... Uh, X-Account habe ich schon länger nicht reingeguckt. Na ja, gut.
3: musst du auch nicht. Es
0: passt ja. schon. Okay, dann haben wir das Jahr 2023 gewrappt
3: oder gibt es noch? Letzte? Ich glaube schon, Also ihr ja. habt noch irgendwelche Vorschläge.
0: Nein, gibt es immer. Nächstes Jahr dann. Also w- es Jahr. gibt ja jetzt Könnt genug äh, Vorschläge, was zu fixen ist und äh, gucken wir mal genau. nächstes Jahr. S- Speaker-Zeit S-
1: Speaker wäre nice. Ja.
0: ja. Dann kommen wir zur Mimimi der Woche. Ich ich erzähle ja ab und zu, dass ich alles im Keller hauste jetzt. Und habe mir so einen Rack gekauft und habe einen Server abgestaubt. Um, und der ist ein Super Micro Server, der hat auch spezielle Rackschienen und ich krieg die nicht in meinen Rack ein. Da oh no. ist, äh, also entweder ist mein Rack doof oder die Rackschienen sind doof oder die Kombination da draus. Jedenfalls. Stellt's oben drauf. Hm?
1: Stellt's einfach oben drauf. <lacht>
0: Ja, so oder wie ungelöst. sich
1: das gehört. Oder unten rein. Ja, oder stell dein Rack oben drauf, genau. Ist doch egal. <lacht>
0: Beides möglich. Der Rest ähm, rausflexen einfach. So. Das war, das ich habe kurz überlegt, genau, ob ich, also es ist tatsächlich, es ist so eine kleine Biegung bei mir da drin und das funktioniert einfach nicht. Ähm, ich krieg das, krieg diese Rackschiene da nicht so rein, wie die normalerweise drin haben wollen. Andere, ähm, ja teile die die man in das 19 Zoll Rack reinschraubt funktionieren problemlos, aber diese Super Micro Rack Schiene und mein Rack funktionieren nicht zusammen. Jetzt Könnte ich das da rausflexen oder was nicht ich so super. Genau, was ich wahrscheinlich eher machen werde, ist mir so einen Rackboden zu holen, der auch einen schweren Server trägt und das dann da aufbauen ist Quatsch
1: aber ist traurig, traurig ja wenn wir ja. so eine Stahlplatte quasi reinstecken und dann ja, das drauflegen genau. so wie sich das gehört. Ja. wie man das als anständiger <lacht> Hoster halt bei sich zu Hause macht ja yes.
0: ist schon schlimm na euch halte ich ja ab und zu mal auf dem Laufenden ähm, wie das so bei mir gerade so aussieht ähm, mhm. ja genau aber seht ihr ja gerade unten liegt's einfach drin und oben ist der top of the rack Switch sozusagen und das wird dann auch alles verbunden da liegt auch schon der eine Desktop-PC drin, wo gerade die Sachen alle drauf liegen, aber das zieht dann schön in den, in den Server unten rein. Kannst ja auch einen das
1: Server-Tower bauen, einfach ohne Rack. Einfach so übereinander legen.
0: <lacht> genau. Korrekt. Aus, aus äh, richtigen alten PCs einfach was zusammenbauen,
1: so ja, wie man es früher auch gemacht hat. Genau, an der Seite dann einfach quasi mit so mit so Sparks direkt so rein, reinbohren, <lacht> <lacht> und so, so eine Schiene.
0: Ja, das Mach's ist jedenfalls mein Mimimi. Mi, Mi, Mi. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es also ich dachte, ja, habe ich die falsch rum, habe ich die falsch rum eingebaut? Will ich das da? Warum passt es nicht? Aber nee, es passt tatsächlich einfach nicht. Äh, ist doof.
3: Mimimi. Mi, Mi. Wie machst du das eigentlich mit Dreck und so? Dreck und Staub in deinem Keller-IO? Wie, wie ist das ein Problem?
1: Da gibt es keinen Dreck und Staub. Da gibt es keinen Dreck und Staub. Gibt es einen Keller? Ja, noch ja perfekt. Gibt's nur Ratten, die deinen Dreck essen und dann ist er weg.
0: Genau. <lacht> Nein, also, ich,
1: ja. Da Noch nicht drüber nachgedacht, bisschen, kein extra bis, Konzept.
0: Nee, kein extra Konzept dafür bisher. Kannst also so ich ein bisschen, besorgen, Staub. bisschen Staub ist ja kein Problem.
3: Ja, yeah, also ich meine, bisschen, bisschen Staub ist auch normal und so, aber je nach Keller. Ist halt Nö, also eigentlich, der Keller ist,
0: ist trocken und... Man sieht auch, Glasfaser kommt auch direkt hinter diesem Schrank an. Also weiß ich nicht, ob ihr das seht in dem Bild, aber da kommt äh, auch genau direkt das Glasfaser hinten ausm, aus der Wand raus. Der Weg ist auch besonders kurz. Ähm, ja, nee, schon glaube ich ganz gut da an der Stelle. Und ja, okay. man könnte sich das überlegen, ob man irgendwas einbaut. Aber ich meine, wenn die Türen drin sind und alles, ja, da wird schon nicht so viel Staub sein. Und wenn, dann muss man halt irgendwann ja. mal
3: den... Ja, wer äh, staut aus? Genau. Kann man durchpusten. Absaugen,
0: genau. durchpusten.
3: Bisschen Druckluft oder so. Und los geht's. Kärchern, wegkärchern, be- alles. Bekärchern.
1: <lacht>
3: ja? ja, klingt gut. Gut.
0: Dann, Open ZFS.
1: Ah, ja, genau, das war so ein Ding. Ähm, und zwar, ZFS hat ja diesen wunderbaren Arc-Cache. Heißt das Arc-Cache? Ist das nicht doppelt, das war egal. Ähm, Adaptive, Re- uh, Adaptive Resource Cache. Ähm, der quasi deinen RAM benutzt, um da so Caching zu machen. Ähm, ist auch alles ganz cool dazu. Ähm, das Problem ist quasi, wenn äh, du jetzt mit zum Beispiel, wenn, wenn du einen Laptop hast und du hast einen Firefox an und willst irgendwas bauen, äh, dann gibt es so, ein, so eine, ja quasi von einem Kernel gibt es äh, ein Out-of-Memory, wenn natürlich der, der RAM leer ist. Und äh, das Problem ist quasi, es passiert auch, wenn jetzt quasi dieser dieser Cache relativ gut gefüllt ist, also zu, mit der Hälfte normalerweise von deinem RAM, äh, und dann der Firefox auch noch ein bisschen RAM braucht und dann das, das äh, Kompilieren auch noch den Rest haben will von deinem äh, halben Viertel RAM, der halt äh, noch verfügbar ist, und es dann voll geht, dann wird nicht, wie man es denken könnte oder wie man wie man es wollen würde, äh, als erstes mal dieser, dieser Cache gelöscht, weil das. Äh, oder dieser Cache freigemacht, sondern es wird quasi dein Compile-Prozess abgekillt. Und das ist natürlich nicht so cool. Ähm, Das ist äh, Also dieses äh, Da gibt es natürlich Parameter und alles äh, für äh, bei ZFS, um das zu machen. Die Standardeinstellung ist, glaube ich, 564. von deinem Physical Memory ist quasi diese äh, So ein Bereich, ab wann quasi dass ZFS anfangen würde, diesen Cache zu leeren. Und das Problem ist, es ist relativ wenig. Ähm, also viel, 64. von deinem Memory sind dann irgendwie ein, ja weiß nicht zu wenig äh, Platz, als dass jetzt quasi dieses äh, Aufräumen schneller gehen würde, als dieser Compile-Prozess mehr RAM brauchen würde. Und äh, dann ents- entscheidet sich halt der, der Umkiller, ja, das Ding ja. sieht lieber doof dies. aus. Und ja. dann lieber das, genau. Und jetzt äh, hat man zwei Möglichkeiten, um äh, quasi das so zu haben, wie man es äh, nämlich w- erwarten würde. Einmal, man hat Swap, weil wenn quasi dein System anfangen würde zu swappen, dann hat quasi dein, das ZFS genug Zeit, diesen Arc leer zu machen und dann äh, kommt es quasi nicht zu dieser Out-of-Memory-Situation und äh, dein Compile-Prozess wird nicht gekillt. Das ist die, die erste Möglichkeit. Das heißt aber auch, dass du Swap haben musst und die muss sagen, ich hatte vorher keinen Swap. Ja, also, warum auch, ja, das ist totaler ja, Quatsch. Ja. Also, ich meine, wer mehr braucht RAM. Swap? Niemand. Ja. ja, du kannst aber mehr RAM haben, ja, ähm, außer du hast halt die Hälfte von deinem RAM äh, allein mit ZFS ARC voll. Die zweite Möglichkeit ist, du kannst diesen Parameter tunen, also die, dieser Parameter, der sagt, ab wann soll denn bitte dieses äh, ARC äh, äh, aufgelöst werden oder wann soll das da freigemacht werden? Da gibt es quasi so ein Parameter, den kann man dem körner geben und der dann sagst du dem, okay, wenn du einen Gigabyte nur noch frei hast, dann fang bitte, auf, fang bitte an aufzuräumen. Aber das muss man halt wissen. Ja? Und jetzt, jetzt wisst ihr das, wenn ihr ZWS hm. habt, äh, wenn ihr quasi so Kleincomputer habt, die nicht dafür gedacht sind eigentlich, also nicht so ein riesiges Serversystem, wo 300 Millionen Festplatten drin sind und sowas, wo man normalerweise ZWS drauf laufen lassen will, sondern so ein Laptop, der halt 32 Gigabyte hat äh, oder 16 Gigabyte hat, dann äh, gibt es hier quasi mit diesem Parameter die Möglichkeit, das zu tun. Oder ihr habt Swap. Aber das ist halt schon blödes, dass es das so ist. Ja, also das ist ein bisschen ko- ja kontraintuitiv. Weil ja. Ich hätte jetzt gedacht, okay, äh, Arc geht voll, ähm, RAM geht voll, dann wird der erste Arc gekillt, Aber das ist quasi nicht schnell genug, dann dieses Aufräumen. Und dann, zack, fuck you, <lacht> Firefox oder?
0: Ja. Wenn es ja, nur vielleicht. der Firefox ist, dann geht es ja immer noch.
1: Ja, oder der Compile-Prozessor war es trotzdem blöd. Also, nee, es hat, äh, also Umkehle hat tatsächlich immer die richtigen Sachen bei mir gekillt. Also, es, es war ein bisschen komisch, es hat immer das, die t session gekillt. Aber, naja, ist ja auch egal. <lacht> yeah. hm. das, Geil. Ja, Das ist ein bisschen unpraktisch. Ähm, ja, das ist ein bisschen so mein Mimimi. Aber jetzt weiß ich ja quasi Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Äh, ja. ent- entweder äh, Swap oder diesen können Parameter tunen und ich habe jetzt Beiß gemacht so. ja die Defaults sind halt für so große ja, ja genau Systeme für, mit, mit viel Monster, RAM und, riesige also ja, für ja. zwei Terabyte RAM oder sowas und dann ist halt auf einmal dieser Platz viel 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 mehr der Default ja ja nee nee ist, ist schon korrekt also die, auch 50 Prozent von deinem von deinem RAM als äh, als Arc zu nehmen ist halt schon viel auch ja ja. ja ist gerade so. wenn du nicht so viel hast ja gerade wenn das Gerät noch was anderes machen soll außer irgendwie Dateien ja. bereitstellen
3: ja ja, ja das aber ja also ja, ja ist ein bisschen unglücklich dass ist das nicht irgendwie dass nix so ist oder so das nicht halt ja es macht halt keinen ja. Sinn aufs, bei, beim aufsetzen oder so halt tuned auf deine Settings
1: ja, das, das wäre schon halt ganz cool, quasi das Saint-Defaults direkt zu setzen. Das genau, das weil, weil
3: der NixOS-Installer, oder so der könnte ja wissen, wie viel RAM du hast und dann sagen so, ja, okay, du bist halt so aufm, auf so einem Laptop-System oder so, wo du irgendwie 8 GB RAM hast oder ja. 16 oder 32 und dann setze ich halt andere Parameter als, wenn ich irgendwie in so ein NixOS bin und ich laufe irgendwie so auf so einem Server mit irgendwie zwei Terabyte
1: RAM. Ja, stimmt, stimmt.
3: Ja, oder ist, äh, halt
1: quasi dieses, ja die, ja, die Vorzeit war ein bisschen mehr auf, auf das Zielsystem zu tun Aber es ist halt so. Ähm, wie ja. gesagt, man kann ja alles quasi ändern. Es ist nicht so, dass es jetzt vorbei ist oder so, sondern man muss halt ja, ja. Nur richtig einstellen. Du musst es halt einfach selber konfigurieren. Genau. aber das hat man Und, natürlich nicht nur bei NixOS, sondern das hat man halt überall. Also überall, wo du ZFS benutzt, äh, genau. in, ja, den, ja. in der Umgebung, die nicht dafür ursprünglich mal gedacht war. Genau, das halt,
3: ja. Das, könnt, das könnte ZFS vermutlich auch selber noch ein bisschen besser machen oder so.
1: Ja, das ist halt irgendwie Vergangenheit wahrscheinlich. Wenn wenn man das ändert, dann ja, kommen ja. welche Graubärte und sagen oh, das geht nicht hier um ein super riesen Computersystem. Ja, ja, also ich habe es jetzt das, letzte Mal, das erste Mal geupdatet nach 25 Jahren und es verändert sich auf einmal anders. Das kann ja wohl nicht sein. Ja, ja, also
3: ich meine, es kommt absolut aus dieser Zeit, wo du halt irgendwie ZFS auf einer riesen Solaris-Box hattest oder so. Ja. Äh, und da, da haben diese Defaults halt schon Sinn gemacht
1: ja da waren die Defaults sane jetzt ja, naja, ja.
3: und jetzt für ein Laptop so also sie sind, ja immer, sie sind ja immer noch sane wenn du halt so eine große Storage Box mit viel RAM und so hast ja machst du immer noch das richtige das Problem ist halt jetzt halt installieren das halt Leute auch auf ihrem Laptop oder so ja
1: und die sind halt komisch und ich muss sagen dann bin ich halt komisch ist so. und aber ich habe es wie gesagt herausgefunden
3: <lacht> ja ja, ja ist okay. muss man wissen wenn man's weiß kann man es einfach konfigurieren und, und ihr so. wisst
0: es jetzt auch da draußen genau, das richtig. Dann kommen wir zur Kategorie Laserfu. Und ich muss jetzt mal den Markus machen, wir müssen ja los, schneller Wir müssen ja äh, los. Wir, müssen hier also los. wir haben nicht mehr Zeit sind fast durch. Ja, deswegen. hop Komm hop Jetzt auf einmal Stress machen am Ende, ja, oder was? Jetzt, ja, was, das ja natürlich. Nichts. Das, das war letztes auch so. Du hast die letzte Sendung nicht gehört. War so. ganz am Anfang war also sie total relaxed. Und dann, Leute, jetzt los, los hier, zack, zack, zack. Los, los, los. <lacht> Ihr habt
1: doch minus zwei Minuten. Genau.
3: Schön. Okay, go. Dann go. Also, war so zu, auffällig, Ingo. Ups. Ja. Das ist schon ein bisschen aufgefallen. Der ja, Markus aber. hat so Druck gemacht am Ende. Das war so lustig. Push it. Also, hier ein super kurzer Lesefu für Ingo, damit es nicht so lang geht. Und zwar, ähm, der Take ist einfach, dass es halt verschiedene Software gibt. Es gibt so Software, die halt, ähm, und seine Analogie, die er dafür verwendet, ist, ist, ist Cold-Blooded oder Warm-Blooded. Also es gibt ja solche ähm, Kaltblüter oder Warmblüter. Und Warmblüter brauchen halt irgendwie so die ganze Zeit Wärme und müssen die ganze Zeit was machen. Und wenn die kalt werden, dann sterben sie. Und und äh, Kaltblüter können halt auch einfach, ja, die bewegen sich halt einfach nicht und dann tauen sie halt einfach wieder auf, wenn du was machst. Ähm, und er hat das halt auf Software angewendet. Und dann gibt es halt diese Projekte, die halt, super selten ändern und die wirst du halt so bauen, dass sie halt auch super selten ändern müssen und super wenig Dependencies haben und so. Ähm und dann gibt es halt Software, wo du halt jede, jeden Tag irgendwie irgendwas updates und machst und tust und da kannst du halt Software anders bauen. Ähm, ist ein kurzer Artikel, könnt ihr euch mal durchlesen. ist ganz interessant. Dann, ähm, ein Lesefu, den ich nicht gelesen habe, ist einfach irgendein so anderer Talk. Ähm, und zwar heißt er äh, Stupid Things I've Done with Python. Ähm, und da zeigt er so lustige Dinge wie er hat zum Beispiel Pi, also er behauptet, Pi die richtige Zahl ist natürlich drei, Wie wir alle wissen.
4: Mhm. Mhm.
3: Und er hat. Das ist wenn, wenn er, und in, in Python ist das so, wenn du, wenn du äh, math.py aufrufst. Du kannst es einfach überschreiben. Ja, klar. Das ist halt dynamisch. Das ist eine dynamische Language. Du kannst ziemlich alles überschreiben. Wenn er es aber einfach mit 3 überschreibt, dann merken das seine Kollegen ja. Da ist so eine kleine Funktion geschrieben, die ähm, sukzessive ähm, halt immer näher an 3 kommt. Das fängt halt mit pi an und dann rechnet es halt immer ein bisschen dazu, bis es bei 3 ist. Und dann hat es halt überschrieben und in ein Modul gepackt und so und ähm, gezeigt, wie man das halt in Python laden kann, so dass es, ähm, wenn du ein Import-Math machst und dann halt ein Math.py, dass du dann halt seine Implementation bekommst und nicht die, äh, die korrekte. Falsche. Genau, die falsche, die die Py richtig die, ausgibt. Ja, genau. ähm, Genau, und, und ich, ich glaube, so der Main-Takeaway von, von Python, äh, von seinem Talk ist halt, dass Python sehr dynamisch ist und dass man eigentlich ziemlich, also es ist halt alles mutable, das heißt, du kannst halt alles verändern. Ähm, und du kannst natürlich solche lustigen Dinge machen, wie er in seinem Talk zeigt, ähm, aber diese lustigen Dinge haben halt auch irgendwie echte Anwendungszwecke. Ähm, genau, aber seine Beispiele sind halt lustig
1: und es ist auch nur 30 Minuten darum. Ähm ja, ist das unter... In Java spreche ich Reflections oder so. Ist
3: nicht ja, in Java ist vermutlich das, ist nicht das
1: gleiche. I guess. Da muss jetzt der Markus was zu sagen, aber ich glaube, sie ist schon ausgestiegen.
2: <lacht> ich, ich kann gerade nicht. Der ist schon Und,
1: eingeschlafen.
0: Dann gehen wir zu Bettsensoren. Ja, genau.
1: Und der Java heißt tatsächlich Reflection. Ich habe mich richtig erinnert daran. Dass du quasi irgendwelchen Shit in anderen Sachen umschreiben kannst und so tun kannst, als wäre es ja. vollkommen normal. Äh,
3: ich glaube, in Ruby ist das dann Monkey Patching, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Ja, ja. Also Im Prinzip dieses es Meta, wenn du halt die Sprache selber.
1: Ja. Genau. In, interner von anderen Krams, was <lacht> jemand anders mal gebaut hat, wenn du es reparieren musst. Weil die es falsch Hup-pushen. gemacht haben. Weil die es falsch gemacht haben. <lacht> Eindeutig. Ja.
3: Genau. Muss man auch immer aufpassen, dass jemand ein bisschen fragt. Also, Natürlich. So. Es gibt diesen Use Case, wenn man es richtig macht, macht es Sinn, aber ähm, mhm. naja. Genau. Muss schon wissen. Ist
1: nicht immer gut. So, ich habe noch auch äh, einen Blogpost und zwar heißt der Making My Own Bad Sensor. Der ist jetzt, geht jetzt gar nicht so rum. Ich habe den nicht gepickt, weil der jetzt, weil dieses Bad Sensor Ding mich besonders angesprochen hat, sondern weil der. Äh, Blogpost ganz gut zusammenschreibt, wie man quasi so so einen Sensor, den es jetzt noch nicht so auf dem Markt gibt oder den man gerne haben möchte, wie man den äh, am besten in Home Assistant mit reinbekommt. Also er zeigt da zwei Wege auf. ähm, Einmal über Zigbee äh, quasi mit einem anderen Sensor, der eigentlich was anderes machen soll. Nämlich, äh, das ist so ein Feuchtemesser. Ich äh, glaube, also der sagt quasi, wenn das Wasser ausgelaufen ist oder sowas, dann, dann, dann soll der Alarm schlagen. Aber der äh, er missbraucht ihn quasi dafür, ähm, da so einen Knopf auszulesen. Und das ist eigentlich ein ganz cooler Anwendungsfall, weil dieser Sensor selber relativ ähm, günstig ist und halt auch ewig lange hält, weil der halt läuft nur eine, mit einer Knopfzelle, macht quasi nichts ähm, und funktioniert über ähm, über Zigbee. Und das andere, was er zeigt, ist mit ESP Home ähm, quasi das Gleiche nachzubauen, nur halt, äh, ja, wie gesagt, mit einem ESP 32 bzw. ESP 8266 Nee, ich glaube, es ist eine esp 32 die den hat. Ähm, und er zeigt quasi nicht nur so, ja, das geht so, sondern die, er zeigt den kompletten Weg, wie man von der Idee bis hin zur fertigen Integration in Home Assistant kommt. Und das ist schon ganz cool, mit vielen Bildern, äh, dass man das quasi auch sehen kann und so. Und das fand ich äh, ganz nett zusammengeschrieben. Und äh, interessant, wenn man dann mal sich selber mit solchen Sachen auseinandersetzen möchte, aber nicht so den Mega-Insight hat. Jo. Das war's von mir.
0: Okay, dann kommen wir zur
1: so. letzten Kategorie. Die Picks! So, genau. Mein erster Pick ist äh, FrameOS, Operating, Operating System for Single Function äh, Single Function Smart Frames. Und äh, das fand ich echt ein ganz cooles Projekt. Äh, ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Das ist relativ frisch, wo ich das jetzt gesehen habe. Äh, die Idee ist quasi so ein. Äh, äh, ja, so ein. So ein Bilderrahmen selber zu bauen, in Anführungszeichen, äh, mit der Funktionalität, die man auch tatsächlich haben will. Und das Coole ist halt, es ist nicht okay. nur so, okay, du, du hast deine Bilder drauf, sondern du hast dann auch die Möglichkeit, da so äh, Text rüberzulegen, den du dir halt über den Bildern sehen willst oder so. Oder eine Uhrzeit oder oder genau solche Sachen, genau. Sowas, ähm, was man sich halt eigentlich wünscht, dass man es haben will oder äh, dass es quasi sagt, äh, dass es dir irgendwelche Notifications dort direkt anzeigt. Äh, ohne dass es halt über die Cloud geht, also Cloud in Anführungszeichen, ja. also ohne mhm. dass es halt über einen anderen Anbieter kommt oder über irgendwas, was schon funktioniert, sondern du kannst es genauso bauen, wie du es möchtest und ähm, ja, es gibt dafür so ein extra so ein äh, so ein Editor, der äh, der dann auf den Geräten läuft oder auf diesen Controller läuft, mit dem du dann äh, deine deine Bilder Bilderrahmen dann konfigurieren und programmieren kannst und das ist schon sehr cool, das Sie sieht, also cool also sieht sehr cool aus
2: Ja.
4: Schön. Ja. Ja, Bilderrahmen
2: programmieren, immer perfekt.
1: Bilderrahmen programmieren, beste Sache.
2: Ich habe PG Painless mitgebracht, und zwar bin ich da auch am Kongress mit in Kontakt gekommen. Ähm, Und ich habe mir gedacht, das ist einfach echt, alles, was ich vorher gesehen habe, immer so ein Schmerz gewesen, PGP irgendwo API-mäßig einzubinden, dass diese Bibliothek, die für ähm, die JVM ist, also Java, Kotlin, Groovy und and- andere, ähm, die macht es einfach, das Zeug zu benutzen. Und das ist, ich habe es bisher tatsächlich dann leider noch nicht ausprobieren können. Ich habe mir aber die Doku angeguckt und dieses API, was sie dort beschreiben, äh, ist sehr aufgeräumt, sehr straightforward und alle, die sich denken, ah, ich könnte ja hier serverseitig da mit PGP das verschlüsseln, schön asymmetrisch, ich denke, da ist es auf jeden Fall ein Blick wert, sich diese Bibliothek anzugucken. Okay, sehr schön.
0: Dann. Ich bin hier ja rausgekommen. Ja, Felix, Lied nehmen.
3: Ah, das von mir. Mikro-Tik. Tja, so ist es. Ah, ich, ich erinnere mich. Ähm. <lacht> ich frage mich. Ich frage mich jetzt aber. Ich frage mich jetzt gerade, wieso das in Pix ist.
1: Okay. Naja. Yeah. Man kann nicht mal das richtig machen.
3: Ist vermutlich eher ein Lesefuhr, wenn wir ehrlich sind. Ähm, und zwar haben sie einen Mikrotik-Router reverse-engineert. In- ähm, Dass der jetzt auch in das Rack von Ingo reinpasst. Oder? <lacht> <lacht> genau. <lacht> Nein. <lacht> hm. Schön. <lacht> software und ist ein guter write wie sie okay. da vorgegangen sind und was da herausgefunden haben und wie diese intern funktionieren und so. Ähm, genau. Okay. Dann das ist eigentlich eher ein Lesefu. Naja. Das ähm, dann hier, das ist definitiv ein Pick. Ähm, und zwar, weil das mostly äh, some dude on the internet set ist. Ähm, und was er sagt ist, er hat herausgefunden, dass, dass es sich lohnt, seine Games auf Linux zu portieren und sie da ähm, anzubieten. Obwohl das irgendwie salesmäßig halt irgendwie nur irgendwie knapp 6% sind, ähm, sind ungefähr 38% der Bug-Reports kommen von Linux. Also du bekommst halt eine ziemlich gute QA von deinen Linux-Usern und darum kann es sich halt lohnen für dich, ähm, dein, dein, dein Spiel auf Linux zu deployen, weil er halt irgendwie auch gesagt, ähm, von von den Bugs, die die Linux-User reported haben, sind waren irgendwie drei, waren wirklich reine Linux-Bugs und der ganze Rest war halt <lacht> okay. Bugs, die auf anderen Plattformen halt auch relevant sind. Ja, cool. Schön. Ähm, also irgendwie von diesen 400 Bug-Reports oder so sind drei Dinge, die nur halt ein Linux-Problem sind. Der ganze Rest ist halt die Leute sind es Ja, Genau. genau und die Leute auf Linux, da äh, gibt es halt einfach äh, so eine äh. Kultur. Ja, und gibt's,
1: genau, da gibt es dieses Bug-Reporting-Kultur, das würde ich tatsächlich auch so sagen. Bei ja. genau. Windows gibt es das nicht. Dann sagst du es genau. kaputt und dann ist es halt kaputt. Dann muss man damit leben. Genau, und da passiert auch nichts. Also, dann das jammerst so,
3: du es zurück. Genau. genau. Und ja, darum kann es sich lohnen. Ähm, aber es ist halt, ja, ist nicht sehr scientific, dass ist einfach ein Dude, der mhm. das irgendwie aufgeschrieben hat für sein... In die Game Zeug. Ähm, Aber ich, ja. Ich, 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 ich ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie auch ähm, global wahr ist. Dass das auch grundsätzlich für alle Spiele gut funktioniert. Und ich meine, mehr, mehr, mehr Spiele auf Linux sowieso eine gute Sache. Ja, ab. äh,
1: Passend dazu, ich habe in letzter Zeit mal wieder was gespielt. Ja. Es ist schon cool, irgendwie mal was zu spielen. Ähm. muss ich hier sagen, wenn man wieder ein bisschen die Zeit hat, ist äh, cool. Und zwar habe ich gespielt äh, Spec Ops The Line und ich habe es nur gespielt, weil es unter Linux funktioniert, also weil es quasi da einen Linux-Port gibt. Ähm, Und ich habe das auf meinem Laptop gespielt, also ohne extra Grafik. Das war irgendwie voll die Experience. Das Spiel ist aber jetzt auch schon wieder zwölf Jahre alt. (lacht) 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 <lacht> aber es war trotzdem cool, es sah, es sah gut aus und es hat funktioniert ja. und so und das Spiel äh, ist äh, ein sehr, sehr gutes Spiel. Also meines Erachtens äh, von, der, von der Story her, also vom, vom Gameplay äh, ist, ist gut, aber von der, von der Story her, es schon echt was her. Und äh, vielmehr will ich da auch gar nicht spoilern. Also wenn ihr das äh, ausprobieren wollt, das gibt's gerade bestimmt irgendwo zu kaufen oder so.
0: Aber ihr müsst 18 sein.
1: Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein. Das ist sehr wichtig, genau. Oh no. Bad Language. Ah, und hm. Violence. Violence. Naja. Ja, es ist, ähm, genau, ist, wie ist gesagt, Shooter, sehr, sehr, ja. sehr sehr cool gemacht. Äh, ist ein Shooter, so ein, so ein Cover-Shooter oder so. Wie heißt die? Es gab da so eine Zeitlagen, wo man sich äh, in einen dann immer hinter irgendwelchen Sachen versteckt hat und dann die Leute abgeschossen hat. Und das ist quasi aus dieser Ära. Wie gesagt, schon zwölf mhm. Jahre her. Aber ich finde, das ist ganz gut gealtert. Auch von, vom Stil her und vom Aussehen. Aber ich weiß auch nicht, wie neue Spiele aussehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich keine Ahnung, <lacht> ob das jetzt gut ist oder nicht. Ja. Ähm, es war gut genug für dich. Das war sehr gut genug für mich. Ja, Das reichte. ja. Ja, genau. Okay. Deswegen, das hat, hat ganz gut gepasst gerade. You Blacklist? Ähm,
3: ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es ist also ihr kennt das ja, wenn ihr irgendwer jetzt was googelt und dann kommen immer diese Seiten, die trash sind und mhm. die ihr eigentlich nicht sehen wollt und es ist so ein kleines Plugin, wo ihr dann direkt auf dieser Suche könnt ihr sagen, ah, ich möchte die nicht mehr sehen und ja, das macht dieses Plugin.
1: Okay. Da gibt es da früher sagen, auch eins, das, das hatte ich, ich habe das Gefühl, dass ich das schon ewig bei mir habe, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Blog?
3: Weiß nicht. Ich es gibt bestimmt nicht. auch andere.
1: Ähm, ja, also quasi, ja, ich, ich weiß, was es wie das aussieht und ich habe das auch gesehen. Ich habe gedacht, das habe ich schon. Ähm, ja, man kann dann wirklich so rechts daneben direkt sagen, das nicht, das nicht, das nicht und das dann quasi direkt weg. Und genau, man bekommt Feld die dann halt
3: nicht mehr vorgeschlagen, weil es gibt so es gibt so Seiten, die man einfach nicht mehr sehen möchte für mhm. gewisse Dinge. Genau, die die einfach so halt
1: gutes äh, SEO machen. Ähm, ja. Und es ist halt trotzdem großer Trash, weil es quasi nur Copy-Pasted von Stack-Overflow oder so ist, aber nicht ja, schlecht. Ja, ja. genau. Und, okay. Ja. Und dann noch
0: ein FSF-Org-Link Free.js, weiß ich ja.
1: nicht.
2: FSF, wer kann das sein? Ja, das <lacht> wird der Markus sein.
4: <lacht> der Markus sein.
2: Was? ja Genau. Und zwar ist das, ähm, Ein JavaScript, eine JavaScript-Library, die zeigt, wie man oder die einem dabei hilft, sich davor zu schützen, dass man über Fingerprinting identifiziert wird. Und zwar heißt es JShelter. JS, das S wird doppelt benutzt. JS Shelter. Aims to improve the privacy and security of your web browsing. Und es ist ganz lange her, dass ich diesen Pick da reingepackt habe. Wir sind ja letzte Woche nicht dazu gekommen, den zu besprechen. Stimmt das? Ist ähm,
1: September 2021.
2: <lacht> ja, genau. Der Link, wo der Link herkommt, ist noch viel länger her. Das stimmt natürlich. Aber ich dachte, er ist trotzdem noch ein Pick wert, weil ich die Immer. Äh, Initiative ganz spannend fand. Besonders auch, selbst wenn es nicht mehr richtig funktioniert, um einfach um sich noch mal bewusst zu machen, dass jedes. Jedes Element, was man im Browser mit sich trägt, dazu beiträgt, dass man einen exakteren Fingerprint produziert und eindeutig reidentifizierbar ist. Ja, ja okay, ein Blick also. auf jshelter.org, äh, glaube ich, ist es wert. Man kann es in Firefox installieren. Ähm, es ist dann eine Extension, die sich um die Privatsphäre kümmert. und ähm,
1: so ja. wie Ghostory und diese anderen Sachen, oder wie funktioniert das? Oder macht es dann extra Anti-Fingerprinting-Sachen quasi?
2: Ja, man kontrolliert mit JShelter die API, die vom Browser der Website angeboten wird. Und dadurch, ja. dass man die API, die man zur Verfügung stellt, reduziert, reduziert man auch die Möglichkeiten fürs Fingerprinting. Okay, finde ich gut. Ich installiere es einfach mal. So.
1: Gut, klingt gut, ja. Dann kannst du mehr? auch äh, GPS-Spoofing machen oder sowas bestimmt, oder? Ne? <lacht> What? Das sieht so aus. Ja, also, dass du quasi, dass, wenn irgendwie eine Webseite dich fragt, wo du denn gerade wohnst, äh, beziehungsweise wo, wo, ob sie deine Location abchecken kann, mhm. äh, dass du dann mit dem Ding sagen kannst, ja, ich bin in äh, Südamerika.
2: Das habe ich noch nicht gesehen, ob es das kann. Das weiß ich nicht. Vielleicht sagt er auch
3: einfach mal 000. Also, es hat hier zumindest ein. Ähm Geolocation-Example. Also genau, das ist genau das, was, was
2: Was auf jeden Fall irgendwo ist. Vielleicht funktioniert woran ich, Woran ich bei, bei, bei dem GPS-Spoofing äh, denken muss, ist aus dem, ich glaube, das war der Jahresrückblick. <lacht> da hatten sie ein Foto drin von den TikTok- Influencern irgendwo in Asien, die sich eben auf einem Straßenabschnitt in einem Nobelviertel positioniert hatten und so mit Instant-Setup-Selfie-Cams ähm, da ihre Show abgefeuert haben, weil der TikTok-Algorithmus wohl sensibel darauf reagiert, von wo du das Video produzierst. Und wenn du dann in so einem Nobelviertel produziert hast, landest du irgendwie besser bei dieser Zielgruppe in den Top-Hits. So, ja. und da die ja Zeug verkaufen wollen, gehen die dann dahin. Und da hieß es, war ich der so Kommentar Battle- auch nur ja, ja, dann war der Kommentar auch nur, wartet mal, bis die rausfinden, wie GPS-Spoofing funktioniert. Ja. Es ist, waren,
1: glaube ich, solche Battle, also quasi, dass du äh, nach, nach Geld battelst. Ja. Ähm. Solche Sachen, dass die ach, da quasi ach, Ich ankommen. dachte, das werden hier die, die wollten nichts äh, Mode verkaufen nee, nee.
2: und Schminken.
1: Nee, nee, das, 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 das ähm, war Influenzen quasi so, oh, ich bin so arm, ich brauche äh, quasi das Geld. Es kann ja auch immer alles sein, aber das ist quasi, dass man dafür dann unter Brücke neben diesem Viertel geht, mit 20 anderen Leuten, ist schon echt weird. Ja, ja wenn es funktioniert. Ja, wenn es F- funktioniert. Apparently. Apparently. Ja. Ansonsten würden sie es nicht machen, das stimmt wohl. Mhm. Gut.
3: Dann sind wir
0: am Ende dieser kleinen feinen Sendung oder doch eine <lacht> lange lange Sendung? Kürzeste Und Sendung dieses Jahr <lacht> <lacht> bisher, genau. Bisher. Äh, ja. Und wir werden das in beide Richtungen toppen, so wie ich uns kenne.
1: Hoffentlich mal kürzer. Mal machen wir jetzt nicht alle Sendungen genau gleich lang. Doch. <lacht> Sehr <Das wär lacht> komisch. Das das jetzt, echt, das
0: echt Komisch. Ihr, ihr könnt ja abstimmen. Genau. Wer ist dafür, dass wir nur noch 45 Minuten Sendung machen? Und wer ist dafür, dass wir wieder bei so zwei Stunden landen, wie auch heute, glaube ich, wieder? Ähm, ja, ich finde ja so anderthalb Stunden, finde ich, so 1,35, 38, sowas in den Dreh, finde ich ja eigentlich ganz, ganz nice. Aber auch das wenn wir dann müssen
3: wir aber haben. alle zwei Wochen
2: dann müssen wir regelmäßiger senden. Das stimmt, dann werden also die Sendung ja kürzer. Wie jetzt hin. jede Woche. Ich bin mir ja. da nicht so sicher. Ich habe auch das Gefühl, wenn wir regelmäßiger senden, dann haben wir mehr so, dann sind wir mehr im Flow drin, und reden ja, gerne mehr.
3: Aber ich glaube, die Themen gehen schon ein bisschen zurück und. Das stimmt. Es ja. wird schon ein bisschen kürzer. Ja, wenn ja, ja. es dich nicht immer so wieder fünf Wochen aufgestaut hat mit, oh, und dann habe ich noch das gesehen und dann habe ich noch, habt ihr das schon gesehen? Das ist so, ah, nee, habe ich letzte Sendung. Genau. Das ist wohl korrekt. <lacht> ja. Wird es kürzer.
2: Für ja. die.
0: Gut, also wir versuchen auch dieses Jahr mindestens 20 Sendungen hinzukriegen, vielleicht ja auch mehr. Wir mehr können, auf
1: jeden Fall, wir versuchen
0: mehr Sendungen hinzukriegen. Wir versuchen mehr hinzukriegen und ihr könnt uns ja gerne äh, anspornen, dass wir das auch schaffen.
1: Gut. Mhm. Ihr dann, könnt uns immer in ISC schreiben, wenn es schon wieder zwei Wochen <lacht> hier, her ist. <lacht> genau.
2: Oder weißt du, uns äh, auf anderen Wegen Oder nach. auf
1: Mastodorn oder so, genau. Sagt ihr, hey, zwei Wochen schon wieder her, was ist die nächste Sendung? Was, was ist, ist? Was euch? Machst
2: du genau. Mastodon funktioniert besser oder in die Kommentare, ich glaube auf IRC
1: oder einen Bot <lacht> nee, schreiben komm, wir wollen nicht unter jedem unter jeder Sendung haben, wo die wo
4: ja, wir okay. die nächste Sendung
1: haben, das ist keinen Sinn das macht gar keinen Sinn das <lacht> wird gelöscht dann, sorry, eure Kommentare werden gelöscht lieber einen Bot schreiben, der uns ständig dran erinnert, ja okay, ich bin dabei <lacht> <lacht> jeder hat nicht jeder du? hat sich was vorgenommen nicht sehr aktiv, aber du bist dabei. Ja, ich, ich habe es mir ausgedacht, wenigstens für, schon mal. Für,
0: für ah, ja. dieses Jahr ist es äh, die gute, der gute Vorsatz.
1: Ja, das geht
4: schon. Ich habe ein bisschen Zeit.
0: Gut, dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. Am Gerät. Am Gerät. Am Gerät. <lacht> Wunderbar, ihr wisst noch, wie das funktioniert. Und äh, wir hören uns dann <lacht> im Februar wieder. <lacht> hey, was? Hoffentlich noch mal
1: im Januar. Ja, im ich hoffe auch noch mal im Januar. Ja, Ingo.
0: Ich wollte doch nur einen Witz machen. Jetzt war das ist Böse, du versuchst hier uns
1: zu unterwandern. unsere ja. spalten. Ja. Zu spalten. Also bis
0: in 1, 2, 3, 4 Wochen, ja, <lacht> bis in so zwei, drei, vier Wochen. Ingo. Bis in zwei Wochen, sagt man da. So wie bis in zwei Wochen. Haben. Okay, genau. Bis dann. Ciao, ciao.